0: Herzlich willkommen zum unschlagbar-ehrlich-Podcast, Fight Report Nummer 5, Podcast-Folge 22 mit Michael Riersch.
1: Hey! Also Nummer 5 schon.
0: Nummer 5. Zeit vergeht. Das stimmt. Apropos Zeit. Falls meine Stimme ein bisschen kratzig klingt, es tut mir leid. Es ist sehr früh bei uns. Naja, es ist schon wieder 10 vor 8, aber... 7.30 Uhr, ja, haben wir ausgemacht gehabt und du stehst zehn Minuten davor, vor der Tür.
1: Ja, weil anständige Menschen arbeiten halt schon seit zwei Stunden.
0: <lacht> Frechheit, oder? 10 <lacht> Minuten Schlaf hat er mir geraubt. <lacht> Michael, wie geht's dir denn?
1: Ja, mir geht's gut, mir geht's gut. Also, ohne Bad ist ein bisschen schwierig zu leben, aber ich fahre bald auf Urlaub und ich bin allein zu blöd und zu schneiden, deswegen muss ich ihn opfern. Sonst, ja. sonst ist alles gut.
0: Macht nichts. Die Zuhörer sehen es eh nicht.
1: Ja, besser nicht ihn schon. Ja. Besser nicht.
0: Wir starten heute mal mit einer Kampfveranstaltung in Österreich. 17. Ä Juli.
1: Ja, das war die erste seit sie haben es am Event gesagt, ich glaube 587 Tagen. Unter Freunden, eineinhalb Jahre. Ja, ähm, ja es gibt wieder Events auf österreichischem Boden. Es war richtig schön.
0: Lange Zeit gewesen.
1: Nicht. Ja, lang. Mir ist dann erst aufgefallen, wie ich dort gesessen bin, wie lange es ähm, kein Event in Wien gab.
0: Ich weiß nur noch, es war so eine Kampfveranstaltung noch, oder? Bei uns Boxen, Boxen,
1: genau, Boxen gab es. Also
0: ähm, für MMA war eigentlich nichts.
1: Genau, jetzt sieht man natürlich wieder, die. Ähm, ja. ja, als MMA-Fan ist. Boxen ist Kampfsport, Boxen ist schön, ja. ist halt nicht der MMA. Also, es ist so wie wenn du einem Fußballfan sagst, ja, aber es war eher ein Tennismatch. Ja. Ist cool, ist auch ein Ballsport, ist nett, kann man, kann man auch anschauen, aber es ist nicht, <lacht> nicht dasselbe.
0: Allerdings, aber wir haben ziemlich viele Boxkämpfe gehabt dort. Unter anderem Umar Profi Profidebüt.
1: Ja. Und der ja.
0: Hauptkampf war auch Boxkampf.
1: Genau, der Hovig,
0: Ja, Gregorian. Grigorian. ja.
1: Das stimmt. Die, aber die FC ist immer eine gemischte Veranstaltung. Oder? Meistens sind Boxkämpfe, Kickboxkämpfe, mhm. MMA-Kämpfe. Ich bin persönlich ja purist. Ich brauche keine Vorspeisen, keine SOPs dazwischen. <lacht> aber vielen Leuten taugt es. Also ja. Warum nicht?
0: Warum nicht? Was mir getaugt hat, war der Kommentator diesmal, sehr professionell geklungen.
1: Der Roman, ja, ja guter Mann, guter, guter Mann, der Roman.
0: Ja. Ich wollte hinschauen, aber ich habe arbeiten müssen und es war dann so spät und es war so ein Tag, wo es so geschüttet hat. Ja, voll. Ich bin um neun weggekommen und ich wollte raus, aber es hat so geschüttet und wenn ich jetzt da einen Fuß raussetzt, bin ich waschelnass. Deswegen bin ich in der Redaktion geblieben bis nach der Kampfveranstaltung. Haben wir einen Livestream gecheckt und haben mir die Kämpfe der Hammer angeschaut. Deshalb habe ich ja gewusst, dass der <lacht> alles Kommentator ist. Und ihr werdet es glauben, aber Fight 24 hat uns den Michel abgeworben. Eine Frechheit eigentlich. hast ich man nicht mal Bescheid geben.
1: Ja, hätte ich das tun sollen, hätte ich das tun müssen.
0: Ja, ich habe schon gedacht, das zwischen uns ist ernst. Aber jetzt sitzt er bei Fight 24. Ja, immer nicht günstig. eh. Ja, ich, ich wusste nicht, dass aber wir an dem
1: Punkt sind, wo ich dich um einen Laden sorgen muss, ob ich, dass ich woanders kommentieren na, darf. Ja,
0: eigentlich schon. Nicht, dass du uns zu so cool dafür bist für einen Podcast und dann sagst, nein, ich mach nur noch Fight 24, das kann man ein nein, nein, besser. nein.
1: Pod Podcast kann niemand ersetzen. Podcast ist mein Lieblingsmedium. Perfekt. Weil live muss man halt besonders aufpassen. Ich weiß nicht, wie ja. viele Frauen und Kinder da zuschauen und so, aber die, die sind halt auch gleich verständlicherweise sauer, wenn ich komplett ausraste. Du schneidest es einfach weg.
0: Allerdings, das schon, also, hat man gesehen beim letzten Mal, drei Stunden geredet, 20 Minuten Endzeit.
1: Meint, es tut auch weh, <lacht> es tut schon auch weh, wenn man sich jetzt selbst als Künstler versteht, dass das Werk einfach beschnitten wird, aber man wird wenigstens nicht gecancelt und nicht wieder eingeladen, weil keiner merkt es. Also.
0: Ja. Na gut, so. Wo willst du denn starten mit Austrian Fight Challenge? Gibt es einen Kampf, wo du da denkst, Alter, den müssen wir wirklich besprechen? Das war echt der Wahnsinn. Ich meine, wir wissen es beide.
1: Ja, ja, es gibt natürlich einen Kampf, ähm, das main event ja. das zu großen Kontroversen und auch äh, Instagram Disses geführt hat.
0: Bist du Zeppert, da ist abgegangen danach. Also Verstehe ich. Fast mehr als davor.
1: Bei so einem Kampf gab es mal einen Gewinner, das waren die Zuschauer. Mhm. Und ähm, es war irgendwie völlig absehbar, dass dass nicht jeder mit der Entscheidung zufrieden sein kann, weil es ein sehr knapper Kampf war. Ja. Also Aber. der Kampf ist dann für den Daniel Matusic gewertet worden, per ja. Split Decision.
0: Zuerst noch, das war ein Titelkampf.
1: Titelkampf um den Bantamweight-Titel bei der Austrian genau, Fight drei
0: Runden. Und es hat gekämpft Ahmed Simsek, falls er es richtig ausspricht, gegen Daniel Matusik. Matusic. Matusic. Matusic, es tut mir leid, ich spreche es immer falsch aus. Das ich sind alles kaum. ausländer das
1: Ja. Ja, ich glaube es ist auch Schimschek, ich bin nicht sicher, dass es dieses S mit dem... Mit dem, dem Stricheln drauf, äh, gell,
0: mit dem komischen.
1: Sorry Jungs, sorry Jungs, wir mögen euch, aber ich kann jetzt auch nicht alle Sprachen hier
0: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht, aber naja. Auf jeden Fall, die zwei haben gekämpft und es war eigentlich eine echte pure Schlacht. Das war Fetzerei ordentlich, gell. Es hat teilweise auch ein bisschen Wirtshausschlägerei ausgeschaut, es war nur noch draufhauen. Teilweise nicht mehr mehr schauen, wohin, hauptsache nur schlagen. Ist mir vorgekommen.
1: Du sagst es so, als wäre es eine schlechte Sache, Silvana. Nein,
0: es ist super gewesen, aber teilweise war es mehr so wie Kraulen im Wasser. Ich habe gedacht. <lacht> es hat wirklich so ausgeschaut. Aber war schon echt ein geiler Kampf.
1: Es war es war klassisch so, ich muss gestehen, ich war absolut in dem Camp. Ich habe dem Daniel keine Chance gegeben, weil ich ja. dachte, der Ahmed ist eigentlich der technischere Striker. Er
0: hat mir da gesehen. Die Schläge waren ja, technisch schon besser.
1: Ja, aber er hat sich da reinziehen lassen. Ich meine natürlich, wenn man so einen riesen mhm. Cut am Kopf hat. Ähm, das, das macht dann jetzt nicht irgendwie ruhiger und besonnener.
0: Und vor allem, wenn man jemand, gegen jemanden kämpft, wo man schon voll die Aggressionen davor schon hat. Ja, kaputt. die beiden
1: haben, haben sich ziemlich aufgeheizt im Vorfeld. Ja.
0: Nicht so eigentlich, hassen die sich so sehr?
1: Nein, aber ich glaube, es sind zwei heißblütige junge Männer Aha. und sie ähm, und haben das einfach gut promotet, wollten beide gewinnen. Ist auch halt ein wirklich schöner Gürtel.
0: Ja, du hast da einen haben.
1: Ja, zwei. Zwei, zwei. Und, bist du und, da ähm, Ja, da kämpft man dann schon ordentlich. Und so wie du sagst, natürlich war es nicht der technischste MMA kampf aber ja. er, war, er war blutig und es wurde mit sehr viel Herz und Einsatz bis zur letzten Sekunde gekämpft. Natürlich, ja. wenn man drei Runden so reinsteckt, ist man nicht glücklich, wenn am Ende da der andere als Gewinner rausgeht. Wobei man das, ja, also ich habe es ich auch schon im, im Stream gesagt, 2 zu 1 für Daniel kann man das absolut werten. Es ist auch so, normalerweise, also die EFC hat das, Gnade vor Rechte ergeben lassen, wenn jemand so lange braucht, um versorgt zu werden medizinisch.
0: Mhm.
1: Also die erste Runde hat, glaube ich, zehn Minuten gedauert.
0: Ja, das war echt brutal.
1: Normalerweise bei vielen großen Veranstaltungen wird der TKO gleich gegeben. Wenn jemand so, wenn jemand so lange braucht, um fit gemacht zu werden, um weiterkämpfen zu können, ja. dann darf er nicht weiterkämpfen. Es war jetzt kein sichtbehinderndes Cut, also aus ärztlicher Sicht kann man das sicher kämpfen lassen, aber wenn es so lange dauert. Also der Roland Eicher hat da richtig gezaubert und hat das immer wieder zugemacht. Mhm. Der Daniel hat mit dem linken Haken immer wieder dieselbe Stelle getroffen, das war wie wenn da jetzt ja. wie wenn eine Markierung drauf gewesen wäre.
0: Voll magnetisch, ja.
1: Und das ist immer wieder aufgegangen.
0: Ist auch nicht so einfach, oder? Genau die Stelle wieder zu treffen, wo du eh schon warst, der wird super verteidigen und schauen, dass es da nicht was drauf draufkriegt.
1: Ja, der Daniel hat sich immer in die Ecke manövriert, so ein bisschen ja. Tyron Woodley-Style. Und ja, und Aachen hat sich da reinziehen lassen in eine, in eine, in eine wilde Schlacht.
0: Ja. Was vielleicht gar nicht so schlecht war für den Daniel, dass er in der Ecke war, weil da hat er gewusst, falls er herfällt, kann er sich reinhalten, stimmt der Boden war eine Katastrophe, wie wir gesehen haben.
1: Der Boden ist sehr rutschig, wenn er nass wird, ja. Mhm. Also der, der Boden ist ein, der, das ist ein Kunststoffboden, ja. Das ist kein, kein Segeltuch oder so. Und, und wenn der nass wird, sie haben es eh ihr Best gegeben, den dann zu reinigen. Ist schwierig, wenn zwei verschwitzte, blutige Tuts drauf liegen, dann ist das meine Rutschpartie.
0: Das also habe ich in der UFC noch nie so gesehen. Nein, nein,
1: die verwenden auch einen anderen Untergrund. Ja. Also der EFC-Untergrund ist nicht ganz so gut wie der UFC-Boden.
0: Hätten sie das? Das ist ja mehr so ein Untergrund für Boxen, habe ich das Gefühl gehabt. Mit Schuhen ist er deutlich mhm.
1: besser als ohne, ja.
0: Hätten sie da einfach das Tuch runtergeben müssen für die MMA-Kämpfe?
1: Ich befürchte, da ist also du brauchst ja irgendeinen, du, du brauchst dieses Logo drauf und die Sponsoren drauf ja. und so. Und ich glaube, du das kannst das Ganze da einfach runternehmen.
0: Oder ein Zweites produzieren, für MMA speziell.
1: Ja, 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 da kostet natürlich alles auch Geld.
0: Ja, aber so Tuch muss schon drin sein, oder? Immer eine die Verletzungsgefahr, wenn das rutschig ist und du kannst ja nicht ordentlich kämpfen, wenn du mehr aufpassen musst, dass du nicht ausrutschst.
1: Ich denke, es hat sich bei dem bei dem Kampf war es einfach sehr offensichtlich
0: mhm.
1: und ich denke, die EFC wird da auch ähm, für die Zukunft Vorkehrungen treffen.
0: Hoffentlich. Ja Wahnsinn. Also ich hätte nicht gewusst, wer der Sieger ist. ich hätte es ehrlich gesagt sogar vielleicht unentschieden geben.
1: Hätte ich auch fair gefunden. Das Problem ist, wenn noch niemand den Titel hat und du gibst es unentschieden, gehen beide ohne Titel nach Hause. Mhm. Das ist natürlich der Gipfel der Nichtbefriedigung. Also wenn, wenn jetzt ein Titel verteidigt wird, so wie bei mir und es wird unentschieden gegeben, dann mhm. bleibt der Titel zumindest bei jemandem, ist halt nur für eine Seite dann unbefriedigend. Ja. Oder, aber, aber nicht, also den Titel auszukämpfen und er bleibt bei der Veranstaltung, es ist, das, das geht nicht. Okay. Das geht, das, 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 ich meine, also, das kann man nicht machen, das geht einfach <lacht> nicht.
0: Gut, haben wir das abgesprochen.
1: Mein Split Decision ist auch ein faires Urteil. Ja. Achmed ist in der letzten Runde, in, vor allem in der zweiten Hälfte, definitiv der gewesen, der noch mehr Ressourcen hatte.
0: Mhm.
1: Ich habe die Treffer jetzt nicht gezählt, aber der haben hat ihn schon wirklich oft getroffen. diesen Schwinger-Serien, wo du meinst, der ist gekrault. Es <lacht> ja. war nicht auf der Doxe-Box-Technik, aber es hat funktioniert. Er hat ihn getroffen. Ja. Der Achmed hatte im Grappling die besseren Szenen. Ich hätte es auch verstanden, wenn sie es ihm 2-1 gegeben hätten. Also es war wirklich ja. ein sehr, sehr knapper Kampf. Ein Richter hat es eh anders gesehen. Ich denke, die beste Lösung für alle ist, einfach ein Rematch zu machen.
0: Ja, es wird ja darauf auslaufen, oder? Was wir so gesehen haben online. Mit den ganzen Menschen, die da geschrieben haben und sie selbst. Klingt schon nach Rematch, ja.
1: Es ist definitiv noch nicht gelöst.
0: Ja, für sie vor allem. Ja.
1: Und ich meine, nichts Be also die Storyline schreibt sich auch von selbst für dieses Rematch. Ja. Sollen sie sich einfach nochmal zu unserer Belustigung schlagen.
0: Finde ich, okay. Find ich okay,
1: finde ich okay. live dann. Ja, Trainiert Jungs, erholt euch ja. und haut euch einfach nochmal.
0: Gerne. <lacht> <lacht> Freut mich schon. <lacht> Austrian Fight Challenge, willst du über die Boxkämpfer sprechen?
1: Ja, kurz haben sie auf jeden Fall verdient. Das war glaube ich Hovigs vierter Profikampf. Genau. Der hat nach seiner sehr langen Amateurkarriere auch starke Gegner aus Deutschland. Also der hat auch fast 40 Profikämpfe gehabt und der ist auch mhm. wirklich nicht zum Verlieren gekommen. Ja, Hoffig hat das sehr, hat am Anfang versucht, den gleich wegzuhauen, hat gesehen, das geht nicht und hat dann umgestellt. Ja. Sehr reife, solide Performance. Also ich bin jetzt kein Boxexperte, aber das mhm. hat man schon gemerkt, dass das. der hat die Taktik umgestellt und hat das auf jeden Fall 5 oder 6 zu 0 ähm, nach Hause geholt. Hat ja. da nichts anbrennen lassen. Also nicht so sehr das K.O. gesucht und sich vielleicht. Ähm, verschätzt so also wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und Oma hatte einen sehr zehn alten Gegner aus Georgien.
0: Mhm, Haben wir gesehen, ja.
1: Der hat eher ein bisschen also optisch wie Fallobst ausgesehen.
0: Hab ich mir eigentlich gedacht, ja. Deswegen
1: Hat absolut nicht für Fallobst gekämpft. Mhm. Er hat bis zum Ende wirklich auch ordentlich zurückgeschlagen und, und ja. wollte einfach nicht dort rausgehen. Man hat aber natürlich gesehen, dass der Oma einfach ähm, technisch und körperlich überlegen war. Und der hat das auch gut, gut zum Ende durchgespielt. Mhm. Hat gezeigt, was er kann, dass er schnell ist, dass er präzise ist. Dass er technisch sehr, sehr reif ist, auch. es kann nicht immer das K.O. sein. Ja. Ich denke, es muss auch nicht immer so. Also jeder, der das gesehen hat, hat, hat sich, glaube ich, gedacht, das war ein gelungenes und würdiges Profidebüt.
0: Vor allem für das K.O. musst du wirklich auch, wirklich davor, in der Vorbereitung mit sehr vielen Gegnern und wirklich das ein bisschen mehr trainieren, sozusagen. Aber das war schwer wegen Corona. Die sind bade dann zu anderen Gyms gegangen oder überhaupt gewechselt und haben jetzt auch nicht so die Möglichkeiten gehabt, wirklich gute Sparringpartner zu haben und alles. Also für das finde ich es echt nicht schlecht. Nein, also
1: Speziell für die Trainingseinschränkungen. Das, also ich würde auch ja. sagen, auch in Nicht-Pandemie-Bedingungen wären das super Leistungen gewesen. Ja. So natürlich umso mehr. Die ganze K.O.-Geschichte, je mehr man es will, desto weniger geht es, habe ich oft das Gefühl. Also oft ist es eine Sache, die, die kommt einfach oder passiert. Ja. Wenn man festschlagen will, wird man steifer. Man, also ja beste Schlag ist, glaube ich, ein, ein lockerer, schneller Schlag.
0: Genau. Und wenn es ja.
1: nicht kommt, dann. Ja. Aber sie haben sehr beide Schlag gemacht. Natürlich, wenn man will sein Debüt, gerade beim Boxen, möchte man mit KO gewinnen. Aber ein, ein klarer, dominanter Sieg bei Punkte ist auch nicht zu verachten.
0: Ja. Ey, du kennst ja noch Michael Gunitzberger.
1: Mhm. Vom 23.
0: Genau, genau, war schon da beim Fight Report. Und der hat schon Videos gemacht dazu, wie der Schlag so richtig, richtig hart wird. Der da gesagt, voll locker aus der Schulter, ganz gechillt und dann aber zum Schluss, bevor du triffst, richtig anspannen. Mhm. Und dann wird er richtig hart.
1: Ja, das ist, man muss ganz oft die Spannung wechseln ja. und nur die Teile anspannen, die man braucht. Ja. Also ja, es ist, es ist gar nicht so leicht.
0: Nein, es ist überhaupt es ist fast ja, es ist eine Wissenschaft eigentlich. Und
1: das Nächste ist, es geht ja auch gar nicht nur um die Kraft des Schlags. Mhm. Das ist eine Kopf. auf das fokussieren sich die meisten Leute, aber es ist auch... Wenn, wenn nicht, also nicht genauso wichtig, sondern eigentlich viel wichtiger, die Präzision, wo trifft man den anderen, weil der stärkste Schlag auf die Stirn bringt überhaupt nichts, außer dass seine Hand vielleicht bricht.
0: Mhm. Also
1: du musst ihn auf der richtigen Stelle treffen. Und je weniger der Gegner den Schlag kommen sieht, desto schlimmer ist die Schlagwirkung auch. Also die schlimmsten Schläge, die einen treffen, sind die, die man gar nicht bemerkt, der kommt von unten, ja. der kommt von der Seite, man schaut gerade nicht hin, boom. Das heißt, die Präzision und sozusagen auch die ja, wie versteckt der Schlag kommt, sind mindestens genauso wichtig. Also man fokussiert mhm. sich oft auf die reine Schlagkraft, aber die schönste Schlagkraft bringt überhaupt nichts, wenn du sie nicht abliefern kannst. Du musst sie auf dem Punkt zur richtigen Zeit möglichst versteckt bringen. ja also ja, das ist Und
0: Huvik äh konnte das ja eigentlich sehr, sehr gut. Also der hat oft schon eine Granaten rausgeholt. Auch wenn jetzt vielleicht die Technik von Umar im Vergleich zu Huvik viel, viel besser ist. Aber Huvik, wenn der die ordentlich trifft, bist eigentlich weg?
1: Der hat einen richtigen Hammer.
0: Ja.
1: Hat auch am Anfang versucht, damit ähm, das gleich machen, Aber mit den großen Handschuhen bei einem erfahrenen Profi-Boxer ist es eben nicht so leicht. Aber er hat das richtig, richtig gesehen, er hat gesagt, aha, der wird mhm. nicht so leicht runtergehen und dann ja. hat er hat sich auf eine längere partie eingestellt.
0: Was noch eigentlich voll interessant war, weil du davor den, den Roland Eicher angesprochen hast, ist Cutman und der bildet auch andere Cut Mans aus. <lacht> na Mann, einfach Mehrzahl. Und das Lustige war, nicht nur Männer, sondern auch eine Frau. Bei dem Event war, ich glaube, Katharina Lurzer und sie war die erste Catwoman Österreichs, oder sie ist die erste Catwoman Österreichs. Der Roland hat sie ausgebildet und dort war sie eigentlich zum ersten Mal richtig in Einsatz selbst.
1: Ja, ja ich habe letztes Mal auch in, in Deutschland eine Catwoman gesehen.
0: Genau, ja, sie glaub, war auch in Deutschland. Ja. Ja, aber das war so das erste Event in Österreich, wo sie wirklich Alan alles gemacht hat. Ja,
1: ja Sachen gibt's. Ziemlich Frauen dürfen gut. offensichtlich alles schon machen.
0: Ja, Gott sei Dank. Also auch
1: auch, auch äh, Katzen und so bandagieren. Ja. Warum nicht?
0: Würdest du lieber von, ja. an, von einer Frau da die Vaseline ins Gesicht geschmiert kriegen oder von einem Mann?
1: Ich habe in Deutschland doch wirklich versucht, mich von einer Dame bandagieren zu lassen, mhm. einfach wegen der Neuheit. Yeah. Die hat mich aber übel abblitzen lassen.
0: Wirklich? Ja, die hat
1: mich zu einem männlichen Kollegen geschickt. Ich glaube, sie hat sich für einen anderen Kämpfer aufgespart.
0: <lacht> okay.
1: Aber das Wichtige ist, dass man gute Bandagen hat. Also ja. ich habe es sportlich genommen.
0: Ja. Ich werde einmal zu Katharina dann sagen.
1: Mit der, ich sage dir ehrlich, ich glaube in dem Moment, wenn du kurz zum Reingehen bist, kann, ja. kann dir ein Hund die Vaseline draufgeben, solange es gut gemacht ist, <lacht> ja. das ist, das ist wirklich wurscht.
0: <lacht> oh, das Bild jetzt in, um die Uhrzeit. <lacht>
1: das mit der Nase so.
0: <lacht> ja. Oh mein Gott. Okay, lass uns weitergehen. Wir haben so viel zu besprechen.
1: Ja, also sorry an alle, die auf der AFC gekämpft haben, die wir jetzt nicht extra noch erwähnen können. Es ja. ist nicht, weil die Kämpfe nicht gut waren. Das Matchmaking war wirklich ähm, on point. Das ja. ist absolut nicht immer so. Ja. Gerade bei den Anfängern. Ähm,
0: Hat Nebel gut gemacht?
1: Dieses Mal ist es richtig gut aufgegangen. Ja. Also es war ein, kein Kampf dabei, wo irgendjemand einfach geopfert oder geschlachtet wurde. Auch wenn manche schnell ausgegangen sind, aber es war immer... Das Level sehr sehr ähnlich war echt ein, ein würdiger ähm, Kampf- wieder für Wien. Ja,
0: hat er hat da genug Zeit gehabt, sich da Gedanken <lacht> zu machen. <lacht> Anderthalb Jahre, das ist schon was. Und jeder war eigentlich Hass drauf, Oder hat irgendjemand abgesagt bei der Fightcard? Oder ich Weil, glaub, man, für normal ist ja immer irgendwas dabei. Ein,
1: ein der Gegner von Bogdan aus Graz ist ausgefallen.
0: Ah, okay.
1: Der ist nicht erschienen.
0: Stimmt, der Bogdi. Wie hat er gekämpft? Ich habe das nicht einmal so richtig sehen, weil da ist... Der
1: Bokti hat gar nicht gekämpft, weil der Gegner nicht aufgetaucht
0: ist. Ah, und ich habe schon gedacht, ich habe den Kampf verpasst.
1: Nein, nein, der ähm, Bochty hat gar nicht gekämpft.
0: Das ist bitter.
1: Vor allem, wenn er am Tag des Kampfes absagt, du hast das Gewicht gemacht, du hast dich vorbereitet, du bist, ich bist, du bist völlig bereit bis zur letzten Sekunde.
0: Er war wahrscheinlich so eingeschüchtert, weil er im Bokhti bei der Abwaage wahrscheinlich gesehen hat. War er bei der Abwaage überhaupt? Ich weiß es nicht. Okay, wurscht. Nein, nicht. Weil Bokhti ist wirklich super durchtrainiert, also die in Graz mit, mit dem Gerhard Ettl machen echt super Arbeit.
1: Da schaut auch einfach gefährlich aus, ja. Ey. So vom Ausdruck her und so. Ja. Schaut einfach gefährlich aus.
0: Und der kämpft da wirklich gefährlich. Also muss man sich trotzdem können? vor. Also,
1: es kann passieren, dass man absagen muss. Es wird niemand gezwungen zu kämpfen, aber den anderen ja. das Gewicht noch machen, nicht mal anzurufen und sagen: Hey, Burschen, ich komm nicht.
0: Mhm.
1: Also, das Gewicht, bis zum, aber wenn ich das Gewicht gemacht habe und er sagt mir dann einer ab oder dann nicht ab, das würde ich fast persönlich nehmen, weil das ja. ist schier. Gewicht machen ist einfach nicht so schön und.
0: Ja, allerdings. Ja. Ah, das ist ja traurig und der hat sich schon so gefreut. Naja, okay. Nächster Kampf, kommt bestimmt. Nächstes Mal. UFC 264.
1: Die zweitwichtigste Kampfveranstaltungsserie in, <lacht> in unserem Leben.
0: Oh ja, bist du so depper. Und wir starten überhaupt einmal mit der Fight Card natürlich für UFC 264. Aber bevor wir, bevor du uns die Fight Card vorlesen wirst, möchte ich eine andere Card vorlesen, nämlich... Die Karte mit den ganzen Stars, die alle da waren, das war ja unglaublich. Als Zuschauer. Als Zuschauer.
1: Tschüss los, Silvana.
0: Wie ist das, wie, das ist wirklich eine halbe Seite.
1: Ich muss gestehen, da habe ich, da, da hab ich gar nicht geschaut, aber ich lasse mich jetzt überraschen.
0: Ja, du wärst dich überraschen lassen. Hättest du mit Donald Trump gerechnet.
1: Donald J. Trump? Ja. ja. Wäre auf meiner Liste gewesen, dem ja. ich, ich unterstellt hätte, auf eine UFC zu gehen.
0: <lacht> da haben dann, er ist kommen, kurz vorm Komen-Event und die alle haben gesungen: USA. <lacht> Ich liebe UFC, ich liebe MMA, dass der Typ kommt und das so gefeiert wird, finde ich natürlich nicht so toll. Das zeigt leider auch ein bisschen das Publikum, oder? Oder ich die Einstellung vom Publikum. Oder?
1: Es, es wird dich jetzt schockieren, ähm, die meisten MMA-Kämpfer auch in Österreich, sie würde ich jetzt eher ähm, nicht links auf dem politischen Spektrum einordnen.
0: Ja, ist mir gar nicht aufgefallen. Und
1: dein Ami ist natürlich... Ähm, ja. Ja.
0: Richtig, richtig schlimm.
1: Ich meine, ja, Kampfsport ist ein konservativ, das ist jetzt keine große Überraschung. Also
0: ich weiß, ja. <lacht> Trotzdem erschüttert es mich jedes Mal wieder. Dann haben wir.
1: Weil, weil du so ein blutendes Herz wählerin bist, Silvana.
0: Ich habe noch nie in meinem Leben grün gewählt. Wieso ist, denkt ist, jeder ist, immer, ich gut. will grün? Ja,
1: weil du so Journalistin bist und ein Mädchen und so und dann ist es und halt. Weil
0: ich vegetarisch bin wahrscheinlich. Pff, oder das ist auch noch. Fast sogar noch ist vegan noch. unterwegs manchmal. Ne, ja, Arg. Jedes Mal eben noch nie mein Leben grün quält, aber selbst in der Familie jeder mal, ja, Grün -Wähler. Ja, Ich habe sogar ist, bei ÖVP gewählt. Aber dann,
1: nicht, dann kann es eh nicht so schlimm sein. Ja. Ich glaube, ich glaub, glaub, wenn, du, wenn du grün wählst im Kampf wird, das ist schwierig. Alles andere, ja. andere wird sich noch ausgehen. Alles andere wird sich noch ausgehen.
0: Du können wir mal eine Studie drüber machen, oder? Würde mich vor interessieren.
1: Gibt sich ja auch so, so Leute wie der Joachim Wüstner. Ich hoffe, du hörst das. Gibt sicher ja auch so, weil er ist mittlerweile auch schon älter und so, ja. vielleicht ist er auch schon erwachsen worden. Aber. Wählt er Grün? Der hat sicher mal Grün wählt, unterstelle ich mir Bitte
0: jetzt. frage nochmal, das würde mich so interessieren. Der hat mal, hat mal Grün ich kann mir gar nicht vorstellen, MME und Grün wählen, das passt überhaupt nicht zusammen.
1: Nein, das ist nicht dasselbe Lebensgefühl.
0: Na ich glaube nicht nicht. Nein, Menschen.
1: Kampfpartner ist noch oft, also ja. meistens begeisterte Autofahrer, das, das geht. Eben, das,
0: das ich habe gerade an Radfahren gedacht, ich wollte gerade sagen. Nein, Rad, Rad Radfahren ist auch cool,
1: aber eben nicht Autofahren, ja, das ist für viele dann schwer. Ja, ich
0: weiß, ja. so. die sind zu extrem, einfach viel zu extrem. Ich weiß nicht, na, also ja, die MME kämpfer sind
1: zu extrem oder die Grünen sind zu extrem.
0: Na, die Grünen sind zu extrem. MME ist okay, das ist normal. Aber das Grün, das ist nicht mehr normal. Also ganz ehrlich.
1: Ist das in der Regierung, bitte Silvana? Ist das jetzt ein politischer Podcast hier?
0: na Entschuldigung, wir also. gehen zurück <lacht> zu den wichtigen Themen des Lebens. TikTok. <lacht> <lacht> es war ein TikTok-Star dort. Das ich aber extra aufgeschrieben, weil vielleicht hat jemand zu, der jünger ist als wir.
1: Ich bin, ich bin zu alt für TikTok.
0: <lacht> ja, ich habe das noch nie mal gemacht, ich verstehe es auch nicht, es macht für mich keinen Sinn. Aber da war einer, der hat 82 Millionen Follower und der heißt Edison Ray. Ich habe noch nie von ihm gehört. Ich werde ihn danach auf jeden Fall googeln, es war gestern leider zu spät. Aber vielleicht Leute, die du ich, kennst. Ich
1: glaube, ich glaub, das ist eine, eine Dame.
0: Die Edison aber, Ray? Ja, ich glaube schon. Ich habe schon gedacht, das war mal. Nein,
1: nein, das ist auch Eule.
0: <lacht> <lacht> oh da ich wieder Hausnacht Ich glaube, <lacht> jetzt wo du sagst, ich habe ich hab
1: die hatte glaube ich sogar einen Job bei, bei ESPN oder bei, bei der Parent Company von UFC und dann hat sie in einen richtig dummen Post rausgehauen, wie, wie unqualifiziert für den Job eigentlich ist und, und also hat es richtig noch provoziert und dann hat Find sie einen sie ja, Schlauch bekommen. Ja, ja, das ist eine, das ist eine ganze... Lustige Geschichte gewesen, weil die wirklich, das ist das, ist das definitiv Sinn.
0: Du bist älter als ich du kennst das. Naja, ich, 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 ich lese sehr recht. viel,
1: ich lese sehr viel von diesen MMA-News-Seiten, ja. Ich habe ja nichts Besseres zu tun. Das Statt dass ich ORF Corona-Updates lese, <lacht> ich lieber auf Shardock, was was so eine dumme TikTokerin gemacht hat.
0: Der macht also dort tut sich sicher mehr als auf ORF.
1: Nee, das ist eine, ist eine tra tragische Geschichte von Social Media und die Pappen nicht halten können. Ja. Die hat sich echt selbst den Job gekostet, aber die hatte auch nicht lang. Also die hatten wirklich so Wochen maximal.
0: Und jetzt schaut's zu.
1: Ich glaube, das war auf dem Event, wo sie sich den Job. Also, ich glaube, sie hat ähm, den Job bekommen, war auf dem Event und hat so im Vorfeld oder auf dem Event sogar noch gepostet: Haha, dass es äh, voll lustig ist, dass sie jung ist und keine Ahnung von MME hat und keine Ahnung von Journalismus, aber jetzt diesen Job hat, haha. Und zu Recht haben dann die äh, höheren Mächte beschlossen, dass das ein bisschen mhm. zu viel Provokation war.
0: Gott sei Dank, das ist ja eine Frechheit, die man manche Leute machen eine Ausbildung. <lacht> <Ja>. Ausbildung. <Ausblickst. lacht> Schon mal Frechheit, ja. Unglaublich. Naja, jetzt da mal an, wer da noch dabei ist. Kennst du an Mel Gibson?
1: <lacht> Sag mir was, er hat ja. gute Filme gemacht und dann Waterworld.
0: Ja, wow, aber wow, na, na, sonst reden man zu viel drüber. Kennst du an Jon Snow? <lacht>
1: John, Johnson, ja. Ja. John, John Schnee.
0: Ja, genau. Ah, hast du es auf Deutsch schon geschaut? Nicht aber nein, nein ich habe
1: es natürlich auf Englisch geschaut, nein, aber, aber das ist ja nicht sein, sein getaufter Name, oder?
0: Na, Kit Harrington.
1: Okay, aber hätte ich jetzt auch nicht. Da hätte ich ihn nicht erkannt. Jon Snow, das jederzeit. Henry, aber. John Snow okay.
0: so ist auch Schon gut, dass du das nicht weißt. <lacht> Kit, ich bezweifelst
1: du gerade mein Game of Thrones-Fan Don.
0: Ja. Das habe ich das gespielt, hart. dass du den Namen kennst. Das ist hart. Ja, ich glaube, den kennen nur so Hardcore-Fans. Die den ordentlich gestalkt haben während der Serie. Oder eigentlich, naja, das war ja. War das eine Serie? Das das es fühlt sich mehr an wie tausend Kinofilme. Ach so. ja. <lacht> Jede Serie zwei Stunden. Naja, okay. Sia, die Sängerin. Jared Leto, der Besitzer von die, von die Patriots, mm. Robert Kraft und der Besitzer von die Raiders, Mark Davis. Richtig, richtig cool. Filmstar Miles Teller, habe ich googeln müssen, aber ein sehr bekanntes Gesicht.
1: Aber ist er ein Star, wenn wir ihn googeln müssen, überhaupt
0: Ja, das Gesicht kennst du, aber den Namen
1: nicht.
0: Ah. Der ist so jemand, ja. Wer,
1: wer, wer, wer war er?
0: Ähm, kennst du den Film Divergent oder Die Bestimmung? Auch nicht. Der ja. hat bei Fantastic Four hat er mitgespielt.
1: Hm. Wer war dort? Irgendein random Bösewicht? Ich habe keine der Ahnung. <lacht> der, der, okay.
0: Nur gesehen und mal gedacht, wirklich, der war dort? <lacht> naja, okay, weiter geht's. Wir haben aber Footballer dabei gehabt von den Browns. Baker Mayfield, richtig cooler Typ, habe ich auch mal gestalkt auf Social Media. Richtig guter Quarterback.
1: Warum stalkst du Leute auf Social Media?
0: Ah, weil er gut ausschaut. Mm. <lacht> ja. O'Dell Beckham Jr., den kennst du aber, oder? Oh, das, das ist hart. Also wenn du den nicht kennst, den musst du nochmal anschauen. Richtig gut, guter Typ, ja. ja. Es gibt
1: nur einen Sport für mich, Silvana.
0: Ich weiß, Gott sei Dank, deswegen gibt, sitzt du da. Es gibt nur einen Sport. <lacht> ja. Austin Hooper. Der YouTube-Star, Logan Paul natürlich. Sagt mir was. Justin Bieber, sagt er dir was. Oh. Megan Fox, die sagt dir was. Kenn ich. Ja. Kenn ich. Ah, Machine Gun Kelly. Dave Chappelle und UFC-Legende Chuck du, meinst, meinst, meinst,
1: meinst du Dave Chappelle? Ja, ich kenne die
0: gar nicht. Wer war das?
1: Das, das tut weh. Ist einer einer, einer so der lustigsten Menschen.
0: Ah, Ever. Comedian, genau. Ja,
1: genau. Also, ja. Da, der Dave. müsste eigentlich ganz oben auf der Liste stehen.
0: Dave Chappelle? Aber natürlich, als ich so hübsch Ja, Dave Chappelle. Tut mir leid, anscheinend bin ich sehr oberflächlich. Offensi offensichtlich, offensichtlich.
1: Dave also Dave, sorry, bro. Sorry, das war nicht meine Schuld, das war ihre.
0: Du schickst da mal ein lustiges Video von ihm.
1: Es, ich kann gar nicht anfangen, dir zu erklären, wie viel du versäumt hast in, im Genre Comedy, wenn du Dave Chappelle nicht kennst.
0: Vielleicht kenne ich vom Sehen.
1: Ja, yeah, er ist so ein relativ unauffälliger, schwarzer Dude.
0: Oh, schwarz, na, ich gar nicht. Aber er ist
1: <lacht> wirklich lustig. Okay, okay. Er ist okay. Sehr er hat auch so Netflix-Specials und so jetzt draußen. Also, er ist. Oh, okay. Er ist so. Ich glaube, er ist wirklich so der größte Comedian ever.
0: Hast du meinen Bauchknurren? Nein. Okay. Nein.
1: Der zieht sich zusammen in Schande, weil du der schon
0: <lacht> <lacht> wahrscheinlich
1: <lacht> wir haben
0: es schon gesehen wir haben es schon gesehen Sie hat jetzt nur vergessen <lacht> es ist zu früh Bauchgefühl Bauchgefühl <lacht> du lass uns über die Fightcard sprechen eigentlich möchte ich nur über drei vier Kämpfe na drei Kämpfe möchte ich sprechen
1: okay warte ich glaube ich weiß welche du meinst
0: mhm. geht schon los sag
1: es mir bitte Schauen noch Melli oh mm. ich würde schauen
0: ich starte mal gleich mit der gegen der hat gekämpft die Hofe spricht den richtig aus Chris Moutinho.
1: Ja, weil Moutinho ist, glaube ich, sein Spitzname, oder? Hat er nicht einen, einen anderen Taufnamen? Ich habe
0: gedacht, Moutinho ist der Nachname. Das kann auch sein. Ich eh sehe wurscht. Der war zum ersten Mal, glaube ich, in der UFC, oder? Ich habe den da vorne gesehen. Den
1: haben sie kurzfristig auch sogar gesigned mhm. von woanders, damit er vom, vom O'Malley verprügelt werden kann.
0: Das war arg, weil O'Malley ist so jemand, der voll verrückte Frisuren hat und dann kommt jemand mit richtig grünem Haar, so richtig, richtig grün, also das war so knallgrün. Kann man das so sagen? Ist das knallgrün? Ja, ich, so ich glaube, glaub, <lacht> ich glaub, ich
1: glaub, das ist die nächste Farbe, ja. die man identifizieren kann.
0: Ja, Grün. das war schon was zum Neon, oder? Ja, ja. Das es war ja wild, geleuchtet. war wild.
1: Ja, ja so haarmäßig hat er eben schon echt, ähm, ja, da ist er eben nahe gekommen.
0: Ja.
1: Beim Kampf nicht so.
0: Aber Kämpferherz, das...
1: Ja, wir reden oft von dem Kämpferherz, gell? In dem Fall wäre es einfach besser gewesen, er war früher noch rausgegangen. Ich
0: war selbst mal gedacht, ja.
1: Das, also es, es gibt diesen Punkt, wo es aufhört, geil zu sein und tapfer, mhm. wo man sich einfach denkt, bitte bleib, mach's einfach nicht ja. und, und der Punkt war für mich relativ schnell erreicht. Das Problem ist, weil mhm. er, auch, er hat nie viel Offensive gehabt hat, ist mhm. aber immer weniger geworden und jeder will den Rocky-Moment, wo du oh, oh, halb totgeschlagen bist ja. und du haust ihn dann noch um. Das Problem ist, wenn du nicht irgendwann, ja, oder irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es außer Reichweite ist dann hast du eigentlich den Schiedsrichter und deine Ecke, die dich da rausnehmen können. Die
0: Ecke hätte es eigentlich machen müssen, ich meine, ich verstehe sie, du willst nicht deinen Kämpfer da rausnehmen, das ist schon ein bisschen so. ist das ein Vertrauensbruch?
1: Ah, ich glaube, ich glaube zumindest kurzfristig ist man als Kämpfer angefressen, ja, klar. Weil natürlich du willst zeigen, wie groß deine Eier sind und dass du da auf jeden Fall, aber ja. man muss sagen, wenn man sich jetzt auf Gesamtkarriere-Sicht denkt, natürlich das kann sein, dass es e andererseits, die UFC wird sich auch freuen, er. Also. Mhm. dass das bis zum Ende durchpasst. Aber wenn, wenn in dem Sport einmal jemand stirbt, dann ist es so ne? Ja. dann ist es live genau der.
0: Nochmal nochmal für alle, die den Kampf nicht gesehen haben, drei Runden. Oh, Melly ist echt ein harte Sau, so, mm. sorry. Der kämpft irre, der raucht sich auch gerne ein. Ich weiß nicht, ich habe den immer nur mit Gras in Erinnerung. Und der Typ hat eigentlich, gegen wen hätte er eigentlich gekämpft? Ich habe schon wieder vergessen. Naja, wow. es ist ja eigentlich ein Wurscht.
1: Jetzt, jetzt hast du mich auch erwischt.
0: Ja, voll, ist Wurscht. Zu schnell gefragt, ist ja viel zu früh. Aber der Typ hat dann wirklich diesen Moutinho gekriegt, der eigentlich wirklich zwei Klassen schlechter war, so gesehen. Ja. Oder einfach nur nicht so reif.
1: Ich glaube, der hat 7-2 vorher gehabt, Rekord. Ja. Der war schon solide, aber solide ist in der UFC halt nicht genug.
0: Ja, und ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt die gleiche Gewichtsklasse war, oder? Zumindest hat O'Malley so viel größer gewirkt.
1: Wenn der sugar der ist, ist ja. üblicherweise größer als seine Gegner. Aber natürlich, wenn du so kurzfristig einspringst,
0: ja.
1: kannst du nicht so viel Gewicht machen. Also es ist. Ja, wer weiß, man, man muss sich den einmal anschauen mit einer, mit einer vollen Vorbereitung, mhm. damit man ihn realistisch beurteilen kann.
0: Aber es ist ordentlich verprügelt worden. Und das Orge war eigentlich bis zum Schluss. Die haben das so, ja, was 29 Sekunden vor am Ende wirklich abgebrochen, den Kampf, mhm. der Schiedsrichter. Und der Typ hat einfach nicht aufgegeben, der war ist immer nur nach vorne gegangen. Ich habe Omelli nur im Rückwärtsgang gesehen. Und wirklich, das war. Er hat es versucht, aber der ist in jeden Chap in alles reingelaufen, was echt absolut. Also das muss doch so deprimierend sein, oder? Versuchst du zu kämpfen und ständig kriegst du einen beschissenen Chap ins Gesicht, jemand.
1: Ja, der wird, der wird nur einen Gang kennen und der ist vorwärts. Ja. Wenn du natürlich jemanden hast, der im Rückwärtsgang auch gut boxen kann, ja. haben, wir, haben wir gesehen, was passiert. Also. Sie haben ihn dann am Ende rausgenommen, weil eben dann glaube ich einfach, zu, also am Anfang es ist es so lange genug zurückkommt von einem Kämpfer, mhm. wird der Schiedsrichter ihn nicht rausnehmen.
0: Mhm.
1: Erst wenn er völlig aufhört, offensive zu produzieren oder einfach zu viel Schaden nimmt. Ja. Und er hat so viel Schaden genommen, aber es hat nie das Level gehabt, wo er einfach zu viel ähm, unanswered strikes gesammelt hat. Oder immer immer wenn es sozusagen langsam gewesen wäre, dass man ihn rausnimmt, hat er wieder was gemacht. Mhm. Und dann beginnt die Uhr wieder neu zu laufen, dann macht er wieder was. Dann, so wie... wie ähm, der Ketter gegen den Holloway. Mm, ja. Immer wenn man gedacht hat, okay, jetzt ja. könnte man langsam in Richtung TKO gehen, hat er noch wieder einen harten Schlag rauslassen. Ja. Dann musst du denken, okay, der ist eh noch da, der kämpft noch, dann kämpft weiter.
0: Aber hättest du den Kampf ausgehen lassen, das war ja dann die große Frage auf Social Media überall, hätte man die 30 knapp 30 Sekunden Armlet noch geben können?
1: Das ist eine sehr man, viele würden jetzt wahrscheinlich denken, ist eh schon wurscht.
0: Ja sicher. Ich denke, das ist doch auch beschissen am Fight Record.
1: Aber die Regeln sind die Regeln und es gibt in den Regeln nicht den Passus, äh, lass sie mehr Ehre, Bruder. Mhm. Sondern der Schiedsrichter ist am Ende des Tages hat, hat relativ genaue Kriterien, wann er den Kampf abbrechen soll bzw. muss. Und ich denke, das war schon die richtige Entscheidung. Ja. Also es ist egal, ob das jetzt eine Sekunde vor Ende ist oder, oder 30 Sekunden vor Ende oder zwei Minuten vor Ende. Wenn diese Kriterien erfüllt sind, die sind natürlich je nach Schiedsrichter auch leicht unterschiedlich, dann muss er ihn rausnehmen. Ja. Also, das, ähm, ich verstehe, das schaut komisch aus vom Timing her. Man denkt sich, ah, lass ihn die 30 Sekunden noch. Ich lade jeden ein, sich 30 Sekunden von einem Profikämpfer aufs Maul hauen zu lassen, wenn er schon sehr müde <lacht> und fertig ist.
0: Nicht mal 5 Sekunden. Weiß
1: nicht, ob die, ob viele noch nicht auch der Ansicht werden, dass, ja. dass jede Sekunde zählt. Ja. Das, ist doch, das sind schon auch ein paar Gehirnzellen, die sich gespart hat. Natürlich. Denkt man sich als Kämpfer dann oft, ah, ich ist besser, ich habe nur, nur Decision verloren. Aber das ist auch eine, ja. ja. Ich finde die Unterscheidung jetzt nicht so, verloren ist verloren. Und was dann auf dem Record steht, ist gar nicht so wichtig, wie der Kampf ausgeschaut hat. Wenn der Kampf mhm. eng war und man hat es auch mit, mit Submission oder K.O. verloren, das ist eine Sache. Wenn man nur mit Decision verloren hat, aber halt drei Runden dreckig verprügelt wurde, mhm. könnte ich also... Ich weiß nicht, was besser ist. Also ich, ich für, mich, für mich würde ich lieber gut mitkämpfen und dann gefinisht werden, als dass ich einfach drei Runden verprügelt werde und mit Decision verliere. Mhm. Aber das muss jeder für sich dann entscheiden.
0: Ja, ich hätte es anders gesehen eigentlich. Ja, lustig. Aber ich habe noch nie mal meinem Leben gekämpft. Also ich hätte lieber eine Decision stehen gehabt als äh, äh, TKO.
1: Sicher, aber es ist auch sozusagen nicht das Ermessen des Kämpfers, wann der Schiedsrichter abbricht. Ja. Er kann aufhören, sich zu wehren, dann passiert es. Aber solange er sich wehrt, kann ihn der Schiedsrichter nicht wirklich guten Gewissens rausnehmen. Ja. Also solange da was zurückkommt.
0: Aber, apropos zurückkommen. Zurückbekommen. Ordentlich gecashed, ha? Die haben nicht nur einen normalen fight Bonus gekriegt, sondern statt die 50.000 sogar 75.000.
1: Verdient, verdient. Die UFC ist dem guten Moutinho sicher auch sehr dankbar, ja, klar. dass er nicht nur so kurzfristig eingesprungen ist, sondern auch noch wirklich ähm, alles gut gemacht hat, was er konnte, ja. Also.
0: Nächster Kopf, was denkst du, wer jetzt kommt?
1: Ich nehme an, wir sind bei um, Burns gegen Wonderboy. <lacht> ja,
0: du weißt es. Burns, Burns, Burns.
1: Gilbert Burns.
0: Brasilianer, richtig, richtig guter brasilianischer Schizo-Mensch eigentlich, gell, oder?
1: Ja, der hat ABC eh mal, glaube ich, Silbermedaille gemacht oder gewonnen. Also ja. sehr dekoriert schon ins MMA gekommen. Mhm. Ja, spannender, spannende Paarung. Er ja, gegen Wonderboy auch jetzt um, optisch ja, sehr Stephen unterschiedlich. Stephen
0: Thompson, ja, Wonderboy. Ich habe mich so gefreut, ihn wieder mal zu sehen. Vor allem, warte mal, war das, war das sein Kampf eigentlich nach dem Knockout damals?
1: gegen Darren Till. Mhm. Worauf, ich glaube, das war sein erster Kampf seit, ähm, ja. seit Darren Till. Ja.
0: Das war lange Zeit eigentlich. Deswegen war ich schon sehr gespannt, wie er wieder kämpft.
1: Ja, ja na, Wonderboy ist auch einfach so ein, ein, ein netter,
0: so sympathisch, ja, ja,
1: netter, sein. sympathischer Kämpfer ja. und auch noch wirklich sehr, so ein lockerer, normaler Typ, aber wirklich ähm, Dynamit auch in den Beinen, in der Faust. Sehr Immer positiv.
0: Aga Karateka eigentlich. Also der zaubert dann die Kicks, außer wo du denkst, wo kommt das her? Echter Wahnsinn. Aber so abgeliefert hat er auch nicht, wie man eigentlich kennen, oder? Ich hätte mal mehr erwartet.
1: Ich muss sagen, der, der Burns hat, glaube ich, oft unterschätzt. Mhm. Man hat es an der Performance wieder gesehen, der hat das sehr schlau gemacht. Wonderboy ist ein extrem unangenehmer Gegner.
0: Voll, ja, du warst ja was Nivos. Also
1: wenn jemand so unorthodox ist und seinen so Stil hat, der ist natürlich auch im Training schwer zu reproduzieren, weil es... Natürlich findet man jemanden, aber es ist genauso jemanden wie Wonderboy findet so schwer, der genauso groß ist, genauso sich bewegt und, und kämpft, ist es gar nicht so leicht, sich auf sowas vorzubereiten. Ja, und ähm, und der Burns hat das sehr schlau gemacht. Also der, die haben ihn sehr gut plant und er hat das auch wirklich bis zum Ende durchgezogen. Sehr beeindruckende Leistung. Also man, wie gesagt, ich glaube da ja, hat es gegen den Usman verloren, der Burns, aber. Er war der erste seit langem, wo man wirklich, der wirklich in die Nähe gekommen ist, von Usman zu schlagen, würde mhm. ich sagen. Und ich glaube, wir werden noch einiges von dem hören. Also der hat das wirklich sehr, sehr schlaue, sehr überlegte, ja. sehr explosive Performance.
0: Ich habe es so cool gefunden, zum, zum Schluss, wo ähm, er das Mikro kriegt hat und die Fragen kriegt hat. Und dann haben wir ein paar geboot. Und er ist dann hingekommen und hat wirklich gesagt, ja, boot's mir aus, komm, geht schon. <lacht> das ist ihm scheißegal gewesen. Richtig cooler Typ.
1: Ja, den auszubuhren, also wofür?
0: Der ja, Frechheit eigentlich, oder? Das ist das, wo ich mir gedacht habe, das war so angenehm während Corona, weil du dir die Kämpfe einfach anschauen hast kennen. Es ist nicht von den Fans irgendwie ja, bewertet worden, wenn jemand wirklich einen technischen Kampf gehabt hat. Weil ich fand das so schade und eigentlich total respektlos, wenn du einen richtig guten Kampf, oder selbst wenn der Kampf nicht so gut ist, es ist respektlos, wenn du jemanden ausbußt, Find ich halt.
1: Ich denke mir immer, einerseits haben die Fans natürlich ein Recht auf ihre Meinung und, und sie bezahlen ja auch das Produkt. Nein. Andererseits ist natürlich schon, sie wissen, dass Grappling ein Teil von MMA ist,
0: ja.
1: weil sonst sollten sie einfach Kickboxen schauen gehen. Ja. Also ja. bin ich auch immer hin und her gerissen natürlich soll das Produkt den Fans gefallen und es ist auch für die Fans da, aber man tut es jetzt halb für die Fans, also auch als, als, als MMA Kämpfer. Ja. Aber den Leuten sollte irgendwie klar sein, wenn sie nicht zum ersten Mal dort sind, was das für ein Sport ist. und und dass es da auch einfach mal technische äh, Grappling-Geschichten geben kann. Und in dem, der Kampf war jetzt nicht langweilig. Also, ich meine, natürlich, der Burns hat über, hat schon Wonderboy kommen lassen und hat jetzt nicht, äh, zwar jetzt nicht, äh, zwar jetzt keine wilde Schlägerei. Aber ich denke, es war schon auch offensichtlich genug, um es als Nicht-Experte schätzen zu können, was da passiert ist. Mhm. Es war schon sehr, also er hat wirklich gut gemacht, dass also er der eine den Stil von Wonderboy entschärft und andererseits aber dann selber seine Offensive findet.
0: Was nicht so einfach ist.
1: Was bei One aber absolut nicht einfach ist. Ja. Ja, also immer, ich habe ein lustiges Meme gesehen gestern, wo jemand gesagt hat, ja, vielleicht sollten Profisportler einfach Leute im Alltag ausbuden, wenn sie ihren <lacht> Job schlecht machen. Aber andererseits natürlich, man wird das als, als Sport auf dem Level ja auch entsprechend bezahlt und ja. man ist berühmt. Das heißt, man muss sich dieser öffentliche Kritik bis zu einem gewissen Grad auch gefallen lassen. Also man, ich denke, man kann als Künstler nicht sein Werk der Öffentlichkeit präsentieren und dann eingeschnappt sein, wenn die Resonanz nicht rein positiv ist.
0: Das ist lustig, ja? Da haben wir da ein bisschen andere Meinung, was voll okay ist. <lacht> was voll.
1: <lacht>
0: <lacht> Den lade ich nicht meinen. Hab nicht die gleiche Meinung wie ich. Was, was ja. ist
1: deine Meinung dazu?
0: Ja, es nicht allein schon das, was sie leisten, dass sie sich da wirklich so reinhauen und Sachen kassieren Ich finde. Da hat keiner verdient, ausgebuht zu werden. Egal, wie die Leistung eigentlich ist. jemand meine, außer der legt sich jetzt da hin und chillt und macht gar nichts. Okay, dann aber selbst dann wird die vielleicht auch nicht wirklich. Dann denke ich mir, okay, den lade ich nie wieder ein, zahle ich nie wieder. Aber was und ich finde das Ausputz so respektlos. Sportler, was die allein im Hintergrund investieren, was die da in Training. Und ganz ehrlich, ich finde, dass die alle wirklich genug bezahlt bekommen. sind also Vielleicht fünf, sechs wirklich die für das, was sie da auch körperlich und gesundheitlich da aufs Spiel setzen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die ordentlich entschädigt werden. Und für viele, so wie auch für Schauspieler, ist das so wie auf der Bühne stehen, der Applaus, das, wo du wirklich hingehst, oder? Es kämpft ja nicht jeder fürs Geld oder so. Die meisten kämpfen, damit Leute das sehen oder gut Unterhaltung bieten können. Und dass sie da reingehen und denen wirklich was bieten möchten, eh, sie wählen es ja. Also nicht, dass jemand reingeht und sagt nur, halt, mach ich mal einen langweiligen Kampf, weil ich hab Bock drauf. <lacht> und die man die versuchen ja eh alles. Und wenn du dann merkst, okay, du merkst ja eben, komm schon, scheiße, das ist halt nicht so ein guter Tag. Und dann wärst du noch ausgeputzt ich meine, das ist echt ein Schaß, oder? Ich finde das nicht okay.
1: Ja, du hast, du hast schon <lacht> recht mit dem, was du sagst. Ich sehe es auch immer ein bisschen von der anderen Seite, du, du gibst viel Geld für das Ticket aus, du nimmst mhm. den ganzen Abend frei und du willst ja auch unterhalten werden als Zuschauer. Natürlich, aber du musst doch das richtige Produkt auswählen, das dich wahrscheinlich unterhält und nicht dann angefressen sein. Ja. Als Kämpfer natürlich ist der Anreiz ein ganz anderer. Du wirst doppelt so du kriegst doppelt so viel bezahlt, wenn du gewinnst. Und als Sportler will man sowieso immer gewinnen. Also äh, natürlich, ja. wenn ich die Wahl habe zwischen die Leute entertainen und gewinnen, speziell auch wenn es um richtig viel Geld geht, ist als Sportler immer klar, welche Wahl ich treffen werde.
0: Ey, äh, das wisst, das weiß jeder. Also
1: man kann natürlich ja sagen, okay, langfristig verdiene ich mehr, wenn ich, aber, aber. So funktioniert die UFC nicht, wenn du ja. zwei, dreimal verlierst, bist dein Job auch los.
0: Oder zwei, drei langweilige Kämpfe bietest.
1: Genau, das heißt, als Sportler also da kann man dem Sportler auch, wenn man so nachdenkt, überhaupt mhm. keinen Vorwurf machen. Und für den geht es natürlich aus rein sportlicher Sicht und auch aus finanzieller Sicht, da geht es einfach mal drum ums Gewinnen. Dann kommt lange nichts und wenn es noch unterhaltsam ist, ist auch okay. Ja. Also da ist dann die, wenn es eine Schuld gibt unter Anführungszeichen, dann ist es diese Anreizgestaltung von, von den Veranstaltern her. Weil wenn die Leute sozusagen, für, wenn sie Risiken eingehen würden, dafür belohnt werden, mhm. würden sie auch mehr Risiken eingehen. Aber wenn du bestraft wirst und nur die Hälfte bezahlt bekommst, und du verlierst, naja, was mache ich dann?
0: Das ist lustig, weil jetzt, wo du geredet hast, habe ich kurz drüber nachgedacht.
1: Statt mir zuzuhören, Ja, okay. Entschuldigung. Na, ist gut, ist gut. Nachdenken ist eine gute Sache. Ja.
0: Wie so ein UFC-Kampf oder kampfveranstaltung eigentlich wäre, wenn niemand bohnen wird
1: So wie bei Pride früher die japanischen Fans.
0: Ah! Ah, wir sollten uns Pride-Kämpfe fürs nächste Mal anschauen.
1: Vielleicht sollten wir das tun. Ja. Die japanischen Fans waren immer sehr, sehr respektvoll. Ja. Da gab es keine... Wir waren immer recht leise in der Arena. Mhm. Und da wurde auch einfach sozusagen, wenn jemand nur jemanden umgedreht hat am Boden, wurde oft schon geklatscht für den oder, oder gejubelt. Also Echt? Ja, also wurde einfach auch schon die, die technische Leistung gewürdigt, was du vorher gemeint hast. Ja. Sozusagen, dass man sich auch sich überlegt, was steht dahinter. Das, ähm,
0: ich reise auch sehr viel nach Asien. Vielleicht habe ich schon die Mentalität von denen. Vielleicht sollte ihr mal nach Amerika. <lacht> <lacht>
1: USA, USA.
0: Donald Trump, oh mein Gott. Das kann ihr raus. Ich das bin kein Trump-Fan, okay? Scheißgrünwähler. Oh.
1: Scheiß, Scheiß ja. so.
0: <lacht> ich sagte dass so das, äh,
1: wenn, wenn Trump ein österreichischer Kandidat wäre, ja. die überwiegende Zahl der MME-Fans und Ausübenden hier in Wien hätten... Ohne mit der Wimper zu zucken gewählt. Ja. Ohne mit der Wimper zu zucken.
0: Und ganz ehrlich, dass er Jöf sie so unterstützt und das so cool findet, das ist das Einzige, was ihn so sympathisch macht für mich.
1: Ich muss auch sagen, ich habe seine, seine Pro-Wrestling-Auftritte extrem ja. geil gefunden.
0: Ja, das ist so. Welcher, na, jetzt schwärme ich mich schon davon. <lacht> Welcher Präsident geht zu sowas eigentlich?
1: Er ist halt übertrieben unterhaltsam. Ja. Ich glaube, man darf nicht den Fehler machen und ihm das höchste Amt im Land übertragen.
0: Na niemals, niemals wieder. Bitte, bitte nicht. Das war schrecklich.
1: Also als, als Entertainer und mhm. vielleicht auch als Geschäftsmann, Top-Besetzung, gute Sache, würde ich sofort machen. <lacht> Sag, okay, führt jetzt ähm, das stärkste Militär der Welt und
0: oh mein Gott. die größte ja, Wirtschaft. Ja. Ich habe vier Jahre lang gezittert. Ich war so froh, dass jemand anders gekommen ist als er. Nicht, dass Biden besser wäre. Biden ist jetzt auch nicht gerade die Wahl, die ich getroffen hätte.
1: Wen, wen hättest du so gewählt?
0: War kein von denen, es, es tut mir leid, es war keiner. Ich hätte gern wieder Obama, obwohl sehr viele sagen, Obama war Schas und hat viel Kriege, bla bla bla. Stimmt ja, aber er war nicht so über drüber. Wenn man sich alles anschaut, aber wer ist da wirklich sauber? Wer ist wirklich jemand, der wirklich was Ordentliches geleistet hat für Amerika? Ich
1: befürchte, dass, dass du als auch wenn du da vorne stehst, du kannst nicht wirklich so viel entscheiden und ändern wie du willst. Du hast ich den, den Senat, du hast den Kongress, du den Obama haben die Republikaner einfach kastriert. Ja. Sie haben ihn nicht so machen lassen. Das war ja. einfach. Die haben eine ganze Zeit der Legislatur, also seine zweite haben sie einfach alles blockiert. Ja. Der hätte, weil kann man, der hätte das schlechteste und der beste Präsident geistig sein können. Ja. Es wäre wurscht gewesen, weil sie alles blockiert haben. Also.
0: Stimmt schon. Aber er war nicht sympathisch. Du hast Extrem gewusst, was kommt. Ja, ja.
1: Würde ich jederzeit als, in ja. jeder Funktion nehmen. Boom, ständig raus. lustig. Ja. Das ist ein politischer Podcast hier.
0: Ey, wow, das tut mir so laut.
1: Und unschlagbar politisch, Silvana. <lacht> ja. oh. Vielleicht brauchen wir einen zweiten.
0: Aber <lacht> oh, das war eigentlich geil. Na, nein, 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 stopp, weiter geht's. Um, UFC 264, Hauptkampf, bitte, lass uns drüber sprechen. Wir haben alle drauf gewartet und dann was das, was das one ist. Dustin Poirier, Conor McGregor, Trilogie. Nummer 3, Nummer drei. Nummer drei. Ja.
1: Ich glaube, wir brauchen keinen vierten Kampf mehr.
0: Doch, eigentlich schon. Wäre ja, schon ganz geil. Ach, ich finde, wenn drin. jemand
1: so extrem verprügelt wird, dass er sich nachher den Haxen bricht, das ist ja. kein Unfall. Ich meine, das ist ja nicht… Also, da würde sagen, ja, das war Pech, dass ich den Fuß bricht. Nein, das ist kein Pech, der, ist, der hat gekickt, der Kick ist geblockt worden, Das ist alles aus Gründen passiert. Ja. Und, und, ich meine, die Runde war 10-8 bei zwei Charges, wegen des unglaublich harten Ground and Pounds, dass ähm, der der Champ, der zukünftige Champ, auf ihn hat herunterreden lassen. Mhm. Meine, pff. das, das, das hätte kein anderes Ende genommen.
0: Ja, ich habe es mir ja gedacht. Ich habe auch überall zu jedem gesagt, ein no, Paul Real gewinnt. Aber dass das so gewinnt hätte, man, hätte ich mir nicht gedacht. Ja.
1: Ich finde, McGregor ist gut rausgekommen. Man hat mhm. also deutlich heißer als letztes Mal. Die Kicks sind auch sehr hart. Also der, mhm. der kann schon wirklich kicken. Ja, in den Block reinzukicken, ist eine Erfahrung, die jeder mal machen sollte. <lacht> ja. Speziell, wenn man mit dem Fuß trifft und nicht mit dem Schienbein oh, und das wird Klasse. so geblockt.
0: Bist du zappert. Ey, für jemanden, der das nicht gesehen hat, wie würdest du das beschreiben? Den, also, McGregor hat gekickt.
1: McGregor also hat, hat anscheinend war ein wichtiger Teil seiner Strategie, mit ähm, Kicks auf die Beine zu arbeiten, yeah. also Low Kicks.
0: Sehr viele Low Kicks gleich am Anfang.
1: Der gute alte Fehler, den wir alle machen, von Anderson Silver bis zu McGregor, bis zu mir, ist, dass man es dann oft mit zu wenig Vorbereitung macht. Ja, mhm. oh, ich kicke jetzt das Bein weg. <lacht> Besser, wenn man bereit ist, einfach mit der Hand vorher vor. Es also reicht völlig, dem, den Jab ins Gesicht zu schmeißen und dann zu kicken. Ja. Macht niemand, mhm. wie gesagt, von den ganz Großen bis zu uns runter. Man, der Trainer schreit rein, vorbereiten, vorbereiten, du bereitest deinen Scheiß vor, du kickst einfach. Ja. Was dann oft passiert ist, dass halt geblockt wird. Und ja, die, weder die Hände noch die Füße sind dafür gemacht, fest auf Sachen draufzuschlagen, ja. weil sie aus sehr vielen kleinen Knochen bestehen, die Den da drin herumschwimmen und die einfach ja. von jedem Schaß brechen. Ja. Und das ist dem guten Mc passiert. Ich glaube, er hat sich tatsächlich das Sprunggelenk muss er sich gebrochen, also, das, also unten, wo das Schienbein und das Wadenbein anfangen.
0: Es so war ein bisschen oberhalb, gell? Also es war ja, richtig
1: ganz widerlich Ach, und, dann, krassig, ja. und dann hat äh, es ist nicht gleich gebrochen, also es muss so wirklich fast durch gewesen sein und dann hat er einen Schritt gemacht, nach hinten wollte schlagen und bei dieser Drehbewegung ist es dann
0: ja.
1: weg gewesen, inklusive natürlich dieses grässliche Moment, wo er versucht, drauf zu steigen und es nur noch was oh, rum das ist.
0: Das war so gründig, ich habe gar nicht hinschauen können.
1: Ja, ich, ich habe es viermal in der Wiederholung dann gesehen natürlich. Das
0: war nicht okay, oder, dass Sie das so oft gezeigt haben?
1: Naja, die Leute wollen ja wissen, was passiert ist. Und ich glaube, es ist, ich glaube, die Leute wollen das schon auch sehen.
0: Ja, deswegen schauen's MMA.
1: Ja, nein, also ähm, das ist natürlich eine schwere Verletzung. Ich glaube, vierter Kampf macht keinen Sinn, weil man hat jetzt schon, okay, der McGregor hat umgestellt, mhm. Pori hat ihn trotzdem verprügelt. Ähm, jetzt wird er ein Jahr Pause haben, der gute McG. Ja.
0: Wobei wie, wie, wie
1: soll er? Wie soll er? Da ist offensichtlich jetzt eine, ein, ein Abstand zwischen ihm und dem Poirier, was das Skills betrifft. Ja. Der wird sich im nächsten Jahr eher vergrößern als verringern.
0: Allerdings. Das Team ist wirklich am höchsten Punkt seiner Karriere gerade. Also Wahnsinn. Wahnsinn. Richtig guter Kämpfer. Wahnsinn. Kann man nicht vorstellen, dass es da gerade jemand gibt, der ihn wirklich ja, besiegen kann.
1: Das denkt man sich immer, bis man bis sie dann verlieren. Ja. Aber er ist auf jeden Fall am Zenit seines, seines Schaffens. Super Performance, wirklich.
0: Mm, ein super Mensch vor allem.
1: Ja, lässt sich auch nicht ärgern. Ja. Auch seine Wife nicht. Geheim des Kampfes seine, seine Wife.
0: Mein Gott, weil, erklär mir kurz, was MacG da gemacht hat.
1: Naja, anscheinend hat er, äh, es ist ja so, MacG hat das denn versprochen, er spendet eine halbe Million Dollar mm. an seine Charity. Habib hat das auch versprochen. Nur mit dem feinen Unterschied, dass Habib tatsächlich auch die Kohlen gleich rausgerückt hat. Ja. Und McGregor dann unter gewissen Ausreden, die man jetzt zählen lassen kann oder nicht, das immer noch nicht gemacht hat.
0: Alter Schön, und das ich ist glaube, Beim bestverdienendsten Sportler der Welt, genau, Entschuldigung, genau. der macht eine halbe Million gar nichts.
1: Ja, na, vor allem, wenn ich sage, ich gebe dir eine halbe Million, ja. dann.
0: ist Ehre, oder? Würde man jetzt
1: erwarten, <lacht> wegen Ehre, genau, ja. dass ich es auch mache, wenn ich es öffentlich ankündige und ich ja, dachte, und sage, ja, na. Okay. okay, hat er nicht gemacht und in der Geschichte, du, der Geschichte, die ich kenne, hat die Y, die also die, die Jolie Poirier, ja. Hat ihm auf, hat ihm eine DM geschrieben, so auf die AT da wo ist es gehört. Ja. Völlig auch das zu Recht, ja, ja. wenn es wegen Ehre. Auf jeden Fall. Und ähm, das hat den wieder dazu veranlasst, ähm, sagt Your wife is in my DMs. <lacht> ist ja. okay. Ja, natürlich kann ich sagen, ähm, die Frau seines Gegners hat ihm eine DM geschrieben.
0: DM heißt Direct Message. Sorry, Kinder. Ähm, aber,
1: aber der Inhalt dieser DM ist natürlich schon erheblich. Wenn sie mir jetzt Bilder von ihren nackten Brüsten schickt, mit McGregor's Namen drauf, ist es ein bisschen das bekannter. Ein Wort, ja. Wenn sie jetzt einfach schreibt, hier Deppata, wo ist das Geld, das du uns versprochen hast, das ja. ist ein bisschen eine andere Geschichte. Also, ähm, aber sie hat es auch sportlich genommen. Mhm. Tragisch an der ganzen Geschichte finde ich, dass McGregor früher eigentlich immer ein, ein sehr guter und konstruktiver Verlierer war, wenn er verloren hat, die paar Mal, wo er verloren hat.
0: Das habe ich auch sehr geschätzt an ihm. Immer eigentlich.
1: Dieses Mal hat es fast schon einen sehr bitteren, tragischen Beigeschmack gehabt.
0: Lass das fast weg, es war bitter man, man kann war nur natürlich negativ. Noch
1: die, die Perspektive haben, dass man sagt, okay, er promotet gleich den nächsten Kampf, wo der erste vorbei ist. Aber es hat mhm. wirklich schon so, es ist ein schmaler Grad, man braucht einerseits dieses, dieses Mindset, wo man sich alles positiv redet und alles schön redet, um kämpfen zu können. Mhm. Zu viel Negativität behindert, einander. also es ist schon okay, wenn Kämpfer sich alles irgendwie so zurechtbiegen, dass sie die Besten sind, dass sie eh nie verloren haben und so.
0: Das brauchst du auch, oder? Weil wenn du dir denkst, okay, die Realität anschaust und siehst, vielleicht bin ich doch nicht so gut wie alle anderen.
1: Manche brauchen das extrem, manche brauchen das, mir. nicht ja. alle, manche Kämpfer brauchen genau dieses, diese rosa Zuckersteinen-Welt, dass sie optimal performen können. Es gibt natürlich irgendwann ins Tragische, wenn man der komplette Realitätsverlust eintritt. Mhm. Weil wir haben den letzten Kampf gesehen, wir haben diesen Kampf gesehen, der Einzige, der mit der Illusion lebt, dass es gut gelaufen ist für ihn, ist, ist, ist Conor er. McGregor. Ich denke, niemand anderer, selbst seine engen Freunde, seine, seine Frau oder wer, ey, nie, niemand hat das sonst noch so gesehen wie er. Also, ich wünsche nur, dass er zurückkommt. Ich hätte einfach nur, ja. weil ich hätte ihm auch gegönnt, diesen Kampf zu gewinnen, weil ich mir dachte, P. die McGregor-Story sollte nicht vorbei sein. Es mhm. kann gut sein, dass das das letzte ist, was wir auf Home-Level von ihm gesehen haben.
0: Ich denke, aber das ist so, so schwierig, weil McGregor war immer voller Fan von ihm. Also wirklicher Fan. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin kein Fan mehr, nur weil er arme Scheiße baut, sozusagen. Aber es ist nicht einmal. Erstens einmal das. Zweitens, was da alles noch abgelaufen ist, allein von dem Blödsinn, den er geredet hat. Früher war der Blödsinn, der Trash-Talk, den er gemacht hat, lustig. Es war immer irgendwie etwas, er hat gesagt, okay, er nackt ihn in der dritten Runde aus, hat er wirklich gemacht. Er hat was Lustiges gesagt immer, er hat Leute verarscht, aber es war trotzdem. Teilweise schon dirf, aber es war immer noch irgendwie ein bisschen positiv besetzt. Aber dieses Mal hat er erstens mal gesagt zum, zum Last Prairie, er wird ihn umbringen, mhm. er wird ihn ermorden. So etwas macht man nicht. Hat mich so geärgert, wer sagt so etwas? Vor allem nach dem zweiten Kampf waren die eigentlich Best Friends. wo man gedacht hat, endlich haben sie sich vertragen, das irgendwie gelöst alles. Und jetzt auf einmal kommt außen nichts, kommt so viele solche Beleidigungen so ein Bullshit, den er geredet hat. Und dann, was ich ja noch stark gefunden habe, ist, dass der wirklich einfach in der Ecke, der ist dann am Boden gesessen, er hat sich das gebrochen. Und ich weiß nicht, wenn ich mir etwas so brechen würde auf die Weise, nochmal draufstehe und dann am Boden sitze, ich glaube, ich würde einfach nur weinen. Ich weiß nicht, ich wäre voll fertig. Wahrscheinlich hätte ich solche Schmerzen, dass ich nicht einmal sprechen könnte. Aber der ist da gesessen, als ob er einfach kurz mehr keine Luft gehabt hat. Ganz gechillt, da habe ich mir echt gedacht, wow, krass, der steckt das einfach so weg. Der hat sich gerade was gebrochen und sitzt da ganz gechillt. Aber dann sind die ganzen Beleidigungen gekommen auch noch dazu und nur bullshit. Ich weiß gar nicht, warum man ihn nicht früher das Mikro weggenommen hat, mhm. ehrlich gesagt. Das hat mich so geärgert.
1: Es geht halt jeder. Dieselbe, dieselbe Verletzung, auch bei zwei wirklich ja. Leuten, die ähnlich tough sind, geht jeder anders damit um. Ja. Also dieser, dieser Schock den man bekommt, wenn der Körper eine schwere Verletzung erleidet, das spürt man auch sofort, dass irgendwas nicht 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 okay ist. Und so ein Knochenbruch ist eine, eine schwere Verletzung. Ja, das stimmt schon. Ja. Und da reagiert jeder anders. Manche schreien oder weinen, andere sind ganz ruhig äh, und der Nächste
0: mhm. trägt es
1: nach außen, so wie der, wie der Connor.
0: Er sitzt am Boden und promotet schon den nächsten Fight. Wo,
1: wobei man sagen muss, du hast schon recht, eben das Mikro dazu geben, ist schon auch wieder ein bisschen fahrlässig, weil der natürlich, ähm, sein Hirn ist geflutet mit, mit allen wilden guten Sachen. Der ist, hat gerade gekämpft, das heißt, Voller Adrenalin. Ja, hat richtig aufs Maul bekommen, also die Hirnerschütterung ist auch da ja. und sich dann auch den Haxen gebrochen.
0: Du bist verzweifelt, du bist sauer, du bist einfach nur traurig, ich keine Ahnung, du weißt, was jetzt kommen wird?
1: Ja, also, ich mein, natürlich, das ist das Material, das wir als MMA-Fans wollen und das unsere Leidenschaft auch in die beflügelt. Ähm,
0: Aber hätte da, die UFC hängt sich ja ehrlich gesagt auch sehr auf McGregor auf, oder? Der ist das Aushängeschild von der UFC, so gesehen. Da müsste man doch eigentlich ihn selbst auch ein bisschen beschützen und die Organisation, indem man sagt, naja, na, Mac, jetzt beruhigt die einfach, wir reden später, wenn du ein bisschen abgekühlt bist. So, oder? Wie du,
1: so wie du mich immer beschützt, indem du die lustigen Sachen rausschneidest, du sagst, ja. Es gibt ein anderes Wort für diese Es gibt ein anderes, was ist Zensur.
0: <lacht> Kennst du eine
1: Journalistin vielleicht, ja?
0: <lacht> Hat Zensur bei mir, das stimmt schon.
1: Ja, ne, also und, und, und ich denke, es er, er weiß, was er da ja. tut, also. Ja. Es muss ihn niemand beschützen. Ja, es gibt ja auch die Kontroverse, immer, wenn, wenn Verlierer interviewt werden und wieder die sie zum Beispiel geweint hat, das eine Mal.
0: Ja.
1: Auf der einen Seite kann man natürlich denken: okay, man es wäre vielleicht würdevoller für ihn, man hätte ihm jetzt nicht das Mikro unter die Nase gehalten.
0: Aber weinen finde ich nicht so schlimm, als so etwas zu sagen wie. Er.
1: Andererseits sind das halt auch wirklich ehrliche, menschliche Momente ja. von Leuten in Ausnahmesituationen. Ich denke, viele Fans wollen es und ich finde es auch immer. Schön ist das falsche Wort, aber ich, es ist schon, es gibt der ganzen Sache die, ein bisschen mehr Tiefe. Mhm. Sieht es dass was getan wird hat, reale Konsequenzen ja. und, und diese Menschen gehen mit den Konsequenzen halt auf ihre Art um.
0: Ja, und das ist lustig, weil jetzt hat es mich gerade wieder daran erinnert, warum der Podcast unschlagbar ehrlich hast. Weil, die, weil die Sachen
1: rausschneiden, die uns nicht passen. <lacht>
0: Das mache ich auf jeden Fall, aber nur bei Michel.
1: Beim Daco wird einzige. sicher nichts rausgeschnitten.
0: Dako habe ich live sogar so online gegeben, ohne Schnitt, glaube ich. Scheiß Dako. Seid froh, vielleicht mache ich ein Highlight-Video nur von deinem Scheiß, den du so von dir gibst. So viel ist es gar nicht. Na, naja, doch, Rest der Folge können wir schon füllen. <lacht> <lacht> na, aber auf jeden Fall. Ja, weil, weil sie so ehrlich sind und ich das immer eigentlich sehr schätze dran. Wobei ich nicht immer finde, dass es so gut ist für alle. Ich verstehe es und ich verstehe Kämpfer und ich kann das alles irgendwie nachvollziehen. Aber wenn jemand das sieht, denkt er sich sicher, ich denke dann auch immer so für, die, für den Sport, denke ich mir so, mh, ist das vielleicht jetzt gerade echt nicht so ideal? Ist das wieder nicht gut fürs Image? Was ja eh, ich mein, der Sport ist einfach so, man kann jetzt halt das Image schöner machen. Aber trotzdem denke ich mir manchmal, ja, man könnte sich vielleicht vieles ersparen. Damit der Sport vielleicht noch ein bisschen schneller und noch ein bisschen rauf weiterkommt.
1: Vielleicht. Andererseits, du hast es jetzt eh auch, auch gesagt, das Schöne an dem Sport ist, dass, er, dass es für alle sichtbar ist und dass man ja. steht da halbnackt im Käfig und man hat nichts wohin, man sich verstecken kann. Ja. Könnte der Sport mehr in den Mainstream, wenn man ihn etwas politisch korrekter macht und, und etwas sauberer macht? Ja. Aber die Frage ist, wäre es dann noch dieses selbe? Es ist wirklich, es ist raw, ja. es ist wirklich einfach ein… ja, es ist… Ich weiß nicht, ob man sich einen sehr großen Gefallen damit tut, wenn man ihn zu sauber und zu poliert macht.
0: Mhm.
1: Weil das also irgendwie auch das die Einzigartigkeit von MME ausmacht. Es ist einfach ein, ein Spektakel. Und es sind keine Schuljungen und Chorknaben, die das machen. Und es sind auch keine Schuljungen und Korknamen, die die Fans sind dieses Sports. Mhm. Ja, also ich, ich denke, dass die diese weitgehend ungeschnittene Ehrlichkeit schon noch wirklich... Ähm, Wichtig ist. Natürlich, es würden mehr Leute schauen, wenn es sauberer wäre und wenn weniger geschimpft würde und wenn, wenn, wenn ich, die, die Interviews nachher stilvoller wären, aber dann mhm. sind wir auch wieder bei Fußball oder bei Skifahren, wo eigentlich alle dasselbe sagen. Und ähm, kann sich natürlich die, die Hausfrau und der Buchhalter können sich mehr damit identifizieren. Mhm. Ich würde es weniger geil finden.
0: Ich ja, habe das Gefühl, dass Kampfsport schon so etwas ist, wo. Wie mich schiefen, das ist sehr oft auch das Gleiche. So. Immer ja, super Kampf, hab alles gegeben, Gegner war toll.
1: Genau, genau. Außer weißt nämlich, das, also wenn alles sozusagen normal läuft, dann gibt yeah. man die Antwort, aber dann manchmal eben nicht. Weil man hast du dann den DC, wie einfach weint, oder den McGregor, wie er völlig die Fassung verliert. Ja. Und ich glaube, das sind glaub aber genau diese, diese magischen Momente, auch wenn sie nicht nur positiv sind, die dann den Unterschied ausmachen.
0: Hast wahrscheinlich recht. Ja.
1: Genauso wie die Momente, die du mal rausstellst, für mich die besten sind. <lacht>
0: So gut sind sie nicht.
1: <lacht> Nein, lass, lass uns über Trump sprechen. Lass, ja. lass uns über Trump sprechen. Also,
0: Donald J J J Trump. Donald Trump. So. Du, lass uns einmal kurz zurückgehen, weil wir jetzt da geredet haben über Mainstream-Sachen schöner machen für die Menschen, nicht 0815 Menschen. <lacht> jetzt sind ja Olympische Spiele und was sie arg gemacht haben, damit mehr Menschen das anschauen, war unter anderem surfen, reinzubringen. Skateboarden haben sie auch reingebracht, alles so Sachen für, für jüngere Menschen, wo ich gedacht habe, boah, wow, das ist eigentlich krass, ich weiß nicht, oder Breakdance, das ist auch so ein Sportart, die ich nicht bei Olympia sehe, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Und dann hat es vor einigen Jahren die Diskussion gegeben, ja, geben mal Ringen raus. immer Entschuldigung, Olympische Spiele sind für mich sowas von verknüpft mit Ringen, mit die antiken Sportarten, die immer schon dabei waren. Und jetzt auf einmal haben wir solche Sachen drinnen. Ich weiß nicht, ist das... Ich weiß jetzt nicht, ob das so viel, ja, es werden wahrscheinlich sehr viel mehr Menschen das jetzt anschauen, weil Breakdance dabei ist, weil es ein 13-Jähriger, glaube ich, bei Skateboard, oder ist er zwölf Jahre, ich weiß gar nicht. Hast du jemals ein 12-Jähriger oder 13-Jähriger bei den Olympischen Spielen gesehen? Ich meine, ja, sie ist nicht die Erste, aber trotzdem. Das ist ein Wahnsinn. Also, ich weiß jetzt nicht, ob, warum man da alles versucht, so Mainstream zu machen, aber für mich geht die Entwicklung, was nicht, ist das die richtige Entwicklung? Was sagst du?
1: Ich finde nicht. Hm. Es ist aber natürlich, ich meine, es ist, es ist am Ende des Tages ein Produkt, das sich über das bei den Olympischen Spielen so ja, dass die Sportler nicht bezahlt werden, der ja. sogenannte Amateurgedanke. Ja. Und das aber gleichzeitig das Olympische Komitee sehr viel Geld damit verdient, beziehungsweise durch natürlich auch die Austragung einiges an Geld. Das heißt sozusagen, die Städte, die das hosten, geben sehr viel Geld für Infrastruktur aus. Mhm. Die Sportler investieren natürlich ihre, ihre, ihre Zeit und ihr Leben und ihr Herzblut in, in den Sport, werden dafür nicht bezahlt oder halt nicht, zumindest nicht offensichtlich, vielleicht hinten herum irgendwie von den Verbänden, aber zumindest nicht von den Olympischen Spielen. Und die verdienen aber mit ähm, den Werbepartnern, die bekannterweise dann auch aus Unternehmen wie Coca-Cola oder McDonalds sind, ja. einen Haufen Geld,
0: wem da okay jetzt ist. der Eindruck
1: entsteht, das wäre ein bisschen ein dreckiges Business, der hat vermutlich. Recht.
0: Und wie viel Einnahmen dadurch die Fernsehsender auch noch dazu kommt. Also viel, Ich weiß nicht, ob sie es noch für die Sportler machen oder ob es mehr in die Richtung geht, ja, schau mal, wir, dass man wir Hocker-Kohle scheffeln.
1: Es ist ein bisschen das UFC-Problem. Jeder Sportler in einem ja. olympischen Sportart ist natürlich das größte, die größte Ehre, die es gibt. Zum das ist so. das Wichtigste, woran man gemessen wird in diesen Sportarten. Ich bin auch Sportler natürlich. Wenn es mehr olympisch wäre, wäre der größte Traum, den jeder hat, der das anfängt. Ja, klar. Irgendwann da oben auf diesem Podest zu stehen. Und damit haben die einen natürlich an der Leine. Weil die haben sozusagen diese, dieses höchste Gut im Sport, mm. das jeder will und das auch für die Nationen prestigeträchtig ist. Und da muss man nach den Regeln spielen oder man kann zu Hause bleiben.
0: Und was ich was so arg finde, ist einfach, dass Sportarten reingenommen werden, aber dann auch wieder rausgenommen werden. Das finde ich so hart. So wie bei Karate. Karate ist nur einmal bei den Olympischen Spielen. Das erste und letzte Mal. Ich meine, ist das nicht für die Sportler richtig hardcore? Du trainierst dein ganzes Leben lang, du warst okay, wäre richtig cool, einmal eine Medaille bei den Olympischen Spielen zu holen und dann auf einmal, ja, entweder gibt es der Sportart gar nicht bei Olympia, also bei den Olympischen Spielen, oder es wird nur einmal geben und dann bist du vielleicht nicht mehr so fit oder verletzt Stil und hast nie wieder die Möglichkeit auf eine Olympische Spiele, Goldmedaille.
1: Ja, der, das Olympische Komitee, da gibt es ja so Kriterien, unter welchen Umständen deine Sportart Olympisch werden kann und, mhm. und wie dieser Prozess vonstatten zu gehen hat, ist natürlich dann noch schon sehr politisch ab einem gewissen Punkt. Durch das Austragungsland, in dem Fall Japan, hat was mitzureden. Mhm. Die, ähm, also die Sportarten, die verbandlich gut organisiert sind, haben natürlich auch deutlich bessere Karten als die, die wo, wo diese Organisation noch nicht so weit fortgeschritten ist. Ja, es ist Natürlich, als Kampfsportler will man, dass mehr Kampfsport drin ist. Wenn du jetzt Surfer wärst, würdest du wollen, dass Surfen drin ist. Ist eine wichtige Frage, für wen sollen die Spieler da sein? Sind die für die mhm. Sportler, sind die für die Nationen, sind die für die Welt? Ist, sind sie für, den, für das antike Ideal der Olympischen Spiele?
0: Vielleicht bin ich zu zu konservativ und denke mir so, bitte ändert es nicht so viel an dem ganzen Zeug, weil irgendwie, ich finde es nie okay, wenn du Sportler draus nimmst.
1: Nein. Ursprünglich, ganz oldschool können wir es leider nicht machen, weil es ist nackt ausgetragen worden,
0: ah, da es durften nur,
1: nur Männer teilnehmen, die, <lacht> ja, Weiber, die Weiber durften nicht einmal zuschauen, <lacht> es gab nur so Leichtathletik und Kampfgeschichten, ja. ich mein, super würde ich, wäre ich sofort dabei,
0: Waffenlauf. ja mit
1: Olivenöl <lacht> eingerieben und die Frauen müssen zu Hause kochen und natürlich die Sklaven müssen die ganze Arbeit machen, ist, ist, ist okay, ähm, hat sich natürlich nicht im Laufe der Zeit gewandelt. ist schon okay, dass es nicht mehr genau dieselben Olympischen Spiele sind. Die Frage, die, die du aufgeworfen hast, ist natürlich, wie, wie weit von diesem Ideal wollen, sollen, müssen mhm. wir uns entfernen. Ich finde, es sollten schon Frauen nicht mehr teilnehmen dürfen.
0: Das so. muss ich schon wieder schneiden.
1: Nein, schneiden. Das ist ja meine Meinung. Ich sagen, finde, die haben Besseres zu tun. Ähm, und nackt fände ich auch gut.
0: Ja, hätte ja nichts zu An Ansonsten ja, kann man das richtig. fast
1: so lassen, wie es ist. Ja, ich meine, solange sie ja. Ringe nicht rausnehmen, die Verrückten.
0: Ja, das ist ja Wahnsinn, oder? Also, das war damals echt schockierend.
1: Ja, hm. in vielen Sportarten ändern sich dann natürlich auch die, die Regeln. Um das einerseits natürlich, weil gewisse starke Verbände von Staaten da urgieren, hm. weil sie meinen, sie sind in einem, in einem Teilaspekt stärker, dass der mehr betont wird. Andererseits möchte man es dann vermeintlich für die Zuschauer attraktiver machen. Oder die Ausübung mehr Leuten ermöglichen. Ja, ich Was? denke aber, wenn, wenn eine Sportart für alle ist irgendwann, ja. dann ist sie irgendwie auch für niemanden. Also, ja, natürlich, wenn, je mehr man eine Sache Mainstream macht, desto mehr Leuten ist sie zugänglich.
0: Mhm.
1: Je nachdem, war MMA zum Beispiel, durch, durch den Kern der Sache ist sie nicht zu vielen Menschen zugänglich. Wenn ich sie jetzt so gestalte, dass sie mehr Menschen zugänglich ist, dann wird sie sich weit von der Sache entfernen. Ringen ist Ringen. Ja. Das ist eine extrem harte, undankbare Sportart, die du Volle. von Kindern ausüben musst, um darin gut zu sein. Die, die kann notwendigerweise nicht für jeden sein. Mhm. Die ist für ganz bestimmte Menschen, die unter bestimmten Umständen aufwachsen, das Lernen ist, ist das ist eine, eine schöne Sportart. Und wir bekommen diese Wahnsinnsathleten, aufgrund dieser Umstände, wenn, ich, wenn man jetzt Ringen sanfter gestalten würde und, mhm. und, und anders, wäre das nicht mehr dieselbe Sportart.
0: Du hast ja gemeint, Judo haben es auch verändert.
1: Genau, da gab es diese Riesenregeländerung, um sich, glaube ich, mehr vom Ringen abzuheben. Mhm. Nämlich, dass die, ähm, die Beinangriffe wesentlich reduziert wurden, okay. die zu sehr vielleicht den Ringer-Takedowns geähnt haben, haben sie fast komplett rausgenommen oder sehr ähm, erschwert, die zu machen.
0: War das jetzt gut oder schlecht?
1: Die Frage ist, für wen? Ja. Für die Judokas, die gerne Beinangriffe gemacht haben, war es verheerend. Ja, für stimmt. die, die es nicht gemacht haben, war es gut. Für die Leute, die mehr Oberkörper sehen wollten, war es wahrscheinlich gut. Mhm. Für Leute, die Judo in seiner pureren Form bestehen lassen wollten, war es negativ. Also, ja. Ja. Man kann natürlich nie alle zufrieden machen.
0: Ja. Aber wir dürfen auch nicht nur negativ sprechen, weil das IOC, die haben jetzt ein bisschen was umgestellt und zwar war da jetzt wieder mal so eine von den Sitzungen, ich glaube es war die 138. oder 35. Sitzung, wo man besprochen hat, welche neuen Sportarten ähm, anerkannt werden. Unter anderem Muay Thai, Kickboxen und so war auch dabei. Das ist schon einmal ein echter Fortschritt, oder?
1: Das ist schon ziemlich cool. Das
0: ist ein Wahnsinn eigentlich.
1: Die, 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 die Preisfrage an der Sache ist, ich habe jetzt 17 verschiedene Kampfsportarten bei der Olympia, ja. warum nicht MME? <lacht>
0: ja, ich glaube, bis Sie das einmal anerkennen, wird es ähm, noch sehr, sehr lange dauern. Das wird nicht einmal in Österreich richtig anerkannt. Ja. <lacht> ja, anderes Thema. Wir haben noch Fight Night, oder?
1: Genau, es gab am selben Abend, wie die UFC veranstaltet wurde, hat die UFC sich getraut, noch eine Parallelveranstaltung zu machen. <lacht> Frechheit. Und zwar war das die Fight Night, äh, Makachev gegen Moises.
0: Mhm.
1: Waren aber spannende Fights auf der Karte?
0: Ja, ich habe es noch nicht angeschaut, aber du wirst uns gleich erzählen. Ich habe nur gesehen, Misha Tate. Ah.
1: Misha Tate ist back. So cool, ja. Lass uns beim Main Event anfangen. Ja. Das war der gute Islam, Makachev ähm, gegen den Brasilianer Moises. War von Anfang an klar, dass das eine grapplinglastige Geschichte wird. Makachev so der inoffizielle Nachfolger von Habib, auch Trainingspartner von Habib. Ja. Sehr gefährlicher Mann, keiner will gegen ihn kämpfen, ich verstehe absolut warum. Mhm. Ähm, ja, Kampf in der dritten Runde beendet durch Submission, starke Performance, also die Jungs sind grapplingmäßig wirklich auf einem, auf einem anderen Level ja. als der Rest. Ja, wenn man Naming. mit
0: Bären ringt, oder? Oh
1: wenn du mit Bären ringst, ist der Brasilianer kein Problem.
0: Eben. Das sehe ich genauso Selbst wie du, ja. Wenn Jiu-Jitsu dort eigentlich das Höchste ist.
1: Ja, der, der Bär gibt einen Scheiß auf jiu -Jitsu. Ja. Du hast schon gesagt, Misha war auf der Karte.
0: Ja, das hat mich so gefreut, dass so er zurückgekommen ist. Ich finde, das ist eine von den Frauen, die wirklich richtig sympathisch sind und richtig gut kämpfen eigentlich. Das ist so jemand, den schaust du einfach gern an. Das
1: ist eine sympathische Person. Ja. So ein Daco. Michael ist so, so Dako mit mit, das, ja. Darko mit großen Brüsten.
0: Wow, wie wir es jedes Mal schaffen, Dako zu erwähnen. Eigentlich sollte er uns sponsern oder irgend sowas in die Richtung. Das ist echt Wahnsinn. Es, du hast
1: einfach mein Ego zu sehr gekränkt, so Dako-Sache. Das ist einfach ist meine Schuld. <lacht> ich ich lebe den Dako. Ja. Aber ja. irgendwie hasse ich ihn auch. <lacht> <lacht> Nein. Aber ähm, hey, du
0: sitzt da. Also Darko mit, Darko, mit Darko.
1: Darko mit Brüsten hat nach zwei Kindern ja. sehr beeindruckend. Ich glaube, es ist weit nicht ob es eine andere Kämpferin gab, die schon zwei Kinder ja. bekommen hat.
0: Und dann wieder zurückgekommen ist. Und wieder
1: zurückgekommen ist und wirklich sehr gut gekämpft und auch gewonnen hat. Mhm. Ich meine, die Misha ist glaube ich 37, ihre Gegnerin war über 40. Ich glaub, ja, die, nein, nein, das ist schon so ein bisschen ein alter Damenkampf. Ja. Aber für zwei Damen, fortgeschrittenen Alters, haben die richtig äh, gut gekämpft.
0: Ja, fortgeschrittenen Sportalters.
1: Hut ab. Ja. Stimmt, fortgeschrittenen Sportalters. <lacht> sonst, äh, naja, so Jungs sonst nehmen nicht mehr. Ja.
0: <lacht> Alt genug, um besser <lacht> zu wissen. Ja. Ebenfalls
1: auf der Karte noch ähm, spannende europäische Beteiligung war der Mateusz Gamrod aus Polen. War vorher KSW-Champ. Ähm, Habe
0: ich noch nie kämpfen gesehen.
1: Na, ist gut, auch sehr guter Grappler. Ja. Hat auch in einem absurden Rekord, ich glaube 19.1 jetzt, oder vorher 19.1, also in so einem Fantasierekord. Hat mit einem sehr schönen Kimura in der ersten Runde Jeremy, gefinished. Mhm, Jeremy Stevens gefinisht.
0: Äh, Jeremy Stevens,
1: Leuten vielleicht bekannt als Who the fuck is that guy?
0: Jeremy Stevens, Jeremy Stevens ist richtig, Stevens. richtig cool.
1: Ja, ja sehr ja. K.O. gefährlich. Ja. Auch, auch einer der UFC-Kämpfe mit den meisten Kämpfen und, und, ja. und Siegen schon. Oder so.
0: Hat er noch seinen Bordcup?
1: Boah, jetzt, du stellst mir Fragen, über, ne? Ja. Ich glaube glaub nicht die extreme Form. Okay. Ich erinnere mich nicht jetzt und Ich erinnere mich hauptsächlich daran, wie er tappen musste. Das war kein schöner Kimura. Er
0: Erklär mal, was das für eine Technik ist.
1: Kimura ist ein, ähm, ein Schulterhebel, bei dem aber auch der Oberarm brechen kann, je nachdem, was ja. es zuerst nachgibt. Um, ist benannt nach einem legendären Judoka, der den ja. Elio Gracie, den Begründer des BJJ, in einem um, ja, Schaukampf mhm. ziemlich demoliert hat. Ich glaube, sie haben es damals unentschieden gewertet, mhm. um, ja, Nachdem es Masahiko Kimura, nachdem es die Technik benannt. Wird von manchen Leute halt auch als Double Wrist Lock bezeichnet. Das ist, glaube ich, die Übersetzung aus dem, aus dem japanischen, da heißt er Ude Garami. Okay. Hoffentlich hören das keine Japaner und ähm, platteln mich auf, was das für Unsinn <lacht> ist. Aber Ude, Ude Garami stimmt schon, okay. was genau Ude Garami heißt. Vielleicht, vielleicht gibt es jemanden, der Japanisch besser kann als ich, der ja. das äh, uns sagen kann. Nein, also, ja, Gamo hat gekämpft, Tate hat gekämpft. Makachev.
0: Mhm. Sollte man sich nochmal anschauen in die Highlights, oder?
1: Kann man sich, also wenn man wenn man auf Grappling steht dann und, und ja. auf Frauenkämpfe, war das eine sehr lohnende Karte. Die Misha das ist einfach auch sehr inspirierend, 37, zwei Kinder, okay. hat wirklich gut performt, schönes Ground and pound also cool. wurde nie, wurde, war, war keine Enttäuschung.
0: Ja, ebenfalls keine Enttäuschung, war eigentlich ein UFC-Kampf, den wir beide sehr gut in Erinnerung haben. Wir haben es im letzten Fight Report schon angeteasert, weil wir wollten damals schon drüber reden. Es war lustig, Oldschool-Kämpfe, er ist nicht so Oldschool, aber mhm. es ist der erste, der mir eingefallen ist.
1: Ja, es hat auch im, hat auch im Juli stattgefunden, mhm.
0: 2015, 2015.
1: Ja. auch auf einer McGregor-Karte.
0: Ja, weil es so passend ist, hast du gut ausgesucht.
1: <lacht> ja, es gibt keine Zufälle, Silvana. Wir haben vorher kurz gesprochen, du bist auch damals wach geblieben für McGregor. Ich bin
0: aufgestanden, ja. Ich habe den Kampf zwar ganz ein bisschen anders in Erinnerung gehabt, aber ich habe nur noch gewusst, das war echt eine orge Schlacht.
1: Wir, wir sprechen von… Ähm, Lola gegen McDonald 2, mhm. ein Rematch um den Titel damals, ähm, welterweight titel in der UFC. Und ähm, ich glaube, Lola hat ihn gehalten und ähm, McDonald war der Challenger. Ja. Auch auf der Karte später war ähm, McGregor gegen Mendes. Wir sind natürlich auch damals wach geblieben, hauptsächlich um ähm, McGregor kämpfen zu sehen. Eben. Und der Kampf hat dann, ich denke, in den Augen der meisten Fans absolut die Show gestohlen.
0: Sowas von ja. Vielleicht, ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich nicht eingeschlafen bin, mit Gregor damals Es war so richtig die Luft hat. raus nach dem ja. Kampf.
1: Also der Kampf hat echt die ganze, der ist auch auf vielen Listen, ähm, auf vielen Alltime MMA Listen ja. ganz oben. Schaut sie nicht nicht nochmal an, Leute. Wir haben ihn auch nochmal geschaut. Ja. Man vergisst fast, das war eigentlich keine so eindeutige Sache, der Kampf war sehr hin und her und sehr offen
0: mhm.
1: bis zu diesem Ende.
0: Das war der Kampf, wo du so ein ähnliches Cut gehabt hast. Da schließt genau, sich wieder der, der Kreis. Genau, der Robbie
1: Lawler hat so ein ähnliches Cut gehabt wie ich, nur dass es ihm völlig wurscht war. Ja,
0: Und das war um einiges tief. Ja,
1: also man muss, man muss an dieser Stelle wohl eingestehen, der Robby Lawler ist ein wesentlich äh, härterer Mann als ich. <lacht> ja. war Das Anscheinend. Äh, sieht man in dem Kampf aber auch. Ähm, die, nach dem Kampf waren sie beide nicht mehr dieselben. Ja. Aber der Robbie in dem Kampf war, das war wirklich eine, ich, ich glaube es war, Gar nicht mehr menschlich. Das war mhm. schon mehr so ein, ein Dämon oder ein, ein, ein wildes Tier.
0: Hatten technisch mit auf
1: extrem hohem Level und wahnsinnig harter Kampf. Also beide technisch wirklich, technisch sauber. Ähm, ja. Schaut euch den nochmal an, tut es euch den Gefallen. Unbedingt. Wenn man jemandem MME erklären und zeigen will, ja. ist das. Ähm,
0: aber vielleicht davon aber ein. Basic Fights, weil nicht, dass es zu sehr abschreckt, weil es ist sehr viel Blut gewesen. Sehr, sehr es viel ist, es, ist, es
1: ist relativ viel Blut.
0: Ja, also McDonald, ihr habt ihn nur noch in Erinnerung an mit blutverschmittenem Gesicht. Was natürlich arg ist, weil er so weiß ist, so ja. hell. Das schaut natürlich dann gleich noch viel Ärger aus.
1: Der Kontrast ist schön bei ihm, ja. Es
0: ist wirklich toll, Nein.
1: ja. Nein, der Kampf wurde in der fünften Runde dann abgebrochen. Ja. Klassisch so ein Moment, wo man sich denkt, okay, jetzt hast du 17... 17 Hiebe auf die gebrochene Nase mhm. ausgehalten, der 18. war einfach zu viel. Ja, Wahnsinn. Also hat, Man hat sich bei beiden schon gedacht, die hätten schon beide kein Recht mehr gehabt zu stehen. Einer musste dann fürs Vaterland fallen.
0: Was eigentlich voll bitter war, weil wie, wie wir uns das nochmal angeschaut haben, McDonald, ich habe wahrscheinlich, weil Lala gewonnen hat, habe ich den noch so stark in Erinnerung. Mhm. Aber ich habe das dann gesehen und habe mir gedacht, hey, eigentlich hätte McDonald das gewinnen müssen. Die Oops. Erinnerung
1: drückt einen dann oft. Ich würde auch so die ersten ja. zwei Runden, also Runde 3 und 4 war es sicher. Mhm. McDonalds. also da gibt es. Ähm,
0: ja. Was ich der will, den da, haben wir eh gesagt, Ellbogen ins Gesicht und bist oh, du also Ich hatte
1: den Kampf, glaube ich, in der vierten Runde hätte ich ihm 2-2 gegeben, ja. nach der vierten Runde. War alles offen in der fünften. Und Lola hat einfach, ja, Lola habe ich das Gefühl gehabt, hat immer am besten gekämpft, wenn er schon beschädigt war.
0: Der und braucht auch, das, glaube ich, oder? Manche brauchen ein paar Schläge ins Gesicht, damit sie wach werden.
1: Bei mir auch ein bisschen so.
0: Okay.
1: Also so richtig, am besten kämpfe ich, wenn ich, bevor du kaputt geschlagen bist, yeah. aber auch, du brauchst schon ein paar Survival-Mode
0: an sozusagen. Ja, dass und du das Denken
1: aufhörst, ein bisschen heiß wirst und dann ja. und, und der Robbie hat wirklich nochmal einen, einen Gang hochgeschaltet und hat, ähm, hat das Ding beendet. Also auch wenn ihr glaubt, ihr habt es schon oft genug gesehen, schaut es euch vielleicht noch einmal an. Mm. Es sind absolut gut investierte 25 Minuten.
0: Definitiv. Super fürs nicht, Frühstück.
1: Zeigt sie nicht eurer Mami oder eurer Schwester. Außer sie ist ein Ärzt oder Krankenschwester und sie den ganzen Tag Blut, das ist es okay.
0: Geiler Kampf. Wir schauen wir uns nächstes Mal an?
1: Puh, du musst aussuchen nächstes Mal, Sibana.
0: Gehen wir uns einen Pride Kampf?
1: Gehen wir, gehen wir uns einen Pride Kampf. Wo
0: finde ich das überhaupt? Gibt es das noch im Internet?
1: Ja, ja, das ist, das ist alles im Internet. Perfekt. Das, ist, das finden wir. wir nur, müssen, da gibt es halt auch viele gute. Mhm. Mal schauen. Aber Pride, ja, wäre gut. Wenn wir von Oldschool reden, mm. müssen wir müssen mal das Da hat man mit richtig, mal richtig. Nach Japan zurück. Ja. Vor allem, ich habe gehört, Japan und du, ist mm. auch eine, eine Liebesgeschichte. Das
0: ist eine Liebesgeschichte. Nicht nur, weil ich schon mal dort war und eine meiner besten Freundinnen dort lebt. Tokio ist voll meine Stadt. Ich liebe große Städte und ich habe gehofft, damals, wie ich dort war, vor sechs Jahren, war ich drei Wochen dort und ich wollte mich verirren. Wirklich, ich bin reingegangen und habe mir gedacht, wie geiler große Stadt, ich kann mich verirren. Und es war dann im Endeffekt so, dass ich meiner Freundin, die schon sehr, sehr viele Jahre jetzt dort lebt, schon acht oder neun, neun Jahre, dass ich jetzt sagen habe müssen, wo wir hin müssen, weil sie sich verirrt hat, aber nicht ich. Ja, ich glaube, es ist keine Stadt groß genug für mich anscheinend, aber Japan deshalb, weil ich habe da gerade davor meine Akkreditierung gezeigt für die Paralympischen Spiele in Tokio. Oi. Ich kann es einmal nicht glauben, es geht bald los. 23. August fliege ich bis 1. September. Wie machen wir denn das mit Fight Report dann? Ha?
1: Naja, ich komme, glaube ich, am 21. <lacht> ich aus oder? Urlaub. Ah, okay. Wir haben, es gibt ein Zeitfenster, aber es ist 22. nicht sehr groß. Ich glaube, der 22. oder so, also, das für ein Tag ist.
0: Das werden wir uns geben müssen, ja.
1: Müssen wir. Mhm. Müssen wir, Weil die, die Fans wollen diesen Fight Report.
0: Definitiv. Aber wir könnten den Fight Report auch über Zumachen aus Japan
1: das wäre natürlich fancy. Das wäre ganz geil. Das wäre fancy. Hey, hier live cool. mit Silvana Strider aus Tokio. Aus Silvana, wie ist die Lage eben?
0: Ja, ziemlich cool. <lacht> <lacht> ja, genau. Nippon, Pudokan. Richtig, Orges ähm, Ja, ist der Tempel eigentlich für die ganzen Doka. Völlig verrückt. Das hat es damals bei den ersten Spielen in Tokio auch schon gegeben. 1964. Und dieser Tempel mit den sehr, sehr dünnen Gänge und alles, der steht immer noch. Und da werden dieses Jahr auch wieder die ganzen judo Kämpfe stattfinden. Google's den einmal, wirklich geiles Style. Wie, wie heißt der? Ähm, Nippon Budokan. Nippon Budokan. Doppel B. Nippon. Pum, Pum. Gut, Michael.
1: Du kannst uns dann Stories schicken.
0: Ich schicke euch so, so, Stories. So ja. Night Stories aus Japan. Ja. Sushi. Vielleicht wäre es gar nicht so geil. Vielleicht sind wir nur im Zimmer und dürfen nur Shuttlebus Sport, Halle wieder zurück.
1: <lacht> das wäre klassisch der Sportler-Style. Ja. Du bist in einer Stadt und du siehst eigentlich nur das Hotel, die Halle. Auf vielleicht eine Sehenswürdigkeit und was zu essen, dann ist sie wieder
0: zu Hause. Nein, ich weiß, wir müssen zwei oder drei Apps runterladen, Tracking-Apps, ja, deswegen nehme ich mein zweites Handy mit, auf dem ich dann nichts drauf habe, falls du mal ausbrechen möchtest, dass mich dann nicht die Polizei erwischt. <lacht> das
1: hättest du jetzt nicht so öffentlich sagen sollen. Sogar, ne? Macht
0: nichts, macht nichts. Ich kenne Ende eh Deutsch. <lacht> oh, Scheiße, wahrscheinlich hören sie sich wirklich an und machen voll. Uh, es sind nicht auch schon Journalisten heimgeschickt worden. Wirklich? Die sind hingeflogen und haben dann irgendwie diese sechs Stunden Check da am Flughafen nicht überlebt und sind sofort wieder heimgeschickt worden. Wie
1: meisten haben sie nicht überlebt?
0: Die sind wirklich, die werden da vier bis sechs Stunden aufgehalten, werden völlig durchgecheckt. Ich weiß gar nicht, was die alles abchecken. Will ich aber gar nicht so genau wissen. Ich lasse mich überraschen. Und da waren einige Fälle schon dabei, die wirklich am Flughafen wieder umdrehen haben müssen und haben, fliegen haben müssen. Entweder weil vielleicht ein Dokument nicht gepasst hat, irgendwo etwas unstimmig war. Also, die sind da sehr, sehr, sehr
1: heikel. Dann hoffe ich, du machst deine Hausübung.
0: Sofia, hoffe so, ich, ja. so. ich hoffe es.
1: Wie, wie fühlt es sich an, so jetzt schon im Journalismus-Olymp angekommen zu sein?
0: Ich weiß nicht, ich bin nur müde. Ich kann es gar nicht sagen. <lacht> <lacht> Keine Ahnung.
1: Aber was ich dir noch auf dem Weg mitgeben kann, Silvan, ist, macht einfach einen TikTok-Account. Hättest du das ganze Journalismusstudium auch sparen können, wenn du einfach einen tiktok account gemacht hättest?
0: Genau. Aber wie lange hättest du das dann machen können?
1: Naja, wenn du nicht diesen dummen Post machst, dass du eigentlich unqualifiziert bist wie die gute Edison.
0: Aber ohne Studium hätte sie das nicht
1: gewusst.
0: du, brauchst das Studium dafür, dass du weißt, dass du nicht so einen Scheiß postest.
1: Das macht aber Sinn. Ja. Das macht Sinn.
0: Na gut, wir hören uns das nächste Mal vielleicht aus Tokio.
1: Live aus Tokio, hier mit Silvano Strieder.
0: Genau, wow, das wird lustig mit Zeitverschiebung. Müssen wir dann schauen. Sieben Stunden.
1: Das kann es schlimmer werden als heute?
0: Nein, nicht wirklich, ehrlich gesagt. Na, <lacht> <lacht> Nicht wirklich. Gut, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht wieder. Du darfst das letzte Wort sagen.
1: Du schneidest es eh wieder raus. Ja, geil. ist da gar nichts mehr. <lacht> okay,
0: sehst schon habe ich wieder das letzte Wort. <lacht> Bis nächste Woche. <lacht> Bis bald. Das war Folge 22. Wir sind mittendrin in dem 29. olympischen Sommerspielen und ich wollte ein paar spannende Infos weitergeben. Die ersten historisch wirklich belegten olympischen Spiele fanden 776 vor Christus vor 40.000 Zuschauern statt und die Menschen kamen dort aus allen Teilen des antiken Griechenlands zusammen. Zuschauen dürften damals aber auch unverheiratete Frauen, das hat der Michi wahrscheinlich schon wieder verdrängt, und freie Männer. Die freien Männer waren auch die einzigen, die wirklich bei den Wettkämpfen teilnehmen durften. Und bei Missachtung dieser Regel, also wenn eine verheiratete Frau oder Unfreie dort teilgenommen haben oder zugeschaut haben, drohte sogar die Todesstrafe. Spannend ist aber, dass Frauen trotzdem Olympiasieger werden haben können, denn bei Wagenrennen wird nicht dem Lenker der Olympiasieg zugesprochen, sondern dem Rennstallbesitzer. Und auf diese Weise hat es dann sogar eine Kinsika aus Sparta zweimal zum Olympiasieg geschafft. Leider wurden die Olympischen Spiele dann 391 nach Christus vom römischen Kaiser Theodosius verboten, weil sie als heidnisch bezeichnet und eingestuft worden sind. Nichtsdestotrotz, dieser antike Spirit, der wurde besonders bei einer Person ordentlich wiederbelebt. Und das war beim Franzosen Pierre de Coubertin. 1501 Jahre später nach den Olympischen Spielen hat er sich gedacht, wow, das war eine wirklich coole Idee, wieso machen wir das nicht wieder? Und im Juni 1894 hat er sich mit anderen zusammengeschlossen, das IOC gegründet und dann die ersten Spiele in Athen organisiert. Die älteste Disziplin ist das Laufen und bei den ersten 13 Olympiaden war der Stadionlauf auch die einzige Sportart. Dann später ist der antike Fünfkampf, der Pentathlon mit Diskuswerfen, Weitsprung, Speerwurf, Stadionlauf und Ringkampf dazugekommen. Dann hat es noch die Schwerathletik gegeben, zu dem gehört auch der Ringkampf, der Faustkampf und der Allkampf, der auch Bankratium genannt wird und der ja heute sehr mit dem MMA verglichen wird. Und was wir ja auch schon kurz angesprochen haben, es hat auch schon Pferdesportwettbewerbe gegeben. Was viele aber nicht wissen, ist, dass der allererste IOC-Präsident nicht Pierre de Coubertin war, sondern der Grieche Dimitrios Vikelas. Und Vekelas war nur von 1894 bis 1896 Präsident, hat die Spiele nach Griechenland gebracht. Der olympische Gedanke hat sich durchgesetzt und er hat dann gesagt, seine Arbeit ist getan und nach ihm ist Pierre de Coubertin der als Begründer der olympischen Spiele der Neuzeit gilt. Er war bis 1925 der Präsident und auch ein großer Boxfan hat selbst geboxt er war Pädagoge, Historiker und er kommt aus einer alteingesessenen Adelsfamilie. Deshalb sagt man auch Baron Pierre de Coubertin zu ihm. Und was mir extrem gut gefallen hat, ist nicht nur, dass er die Spiele zurückgebracht hat, sondern ein Zitat von ihm, das ich euch am Ende dieser Sendung mitgeben möchte. Er hat gesagt, das Wichtigste im Leben ist nicht der Triumph, es ist der Kampf. Das Wesentliche ist nicht gesiegt. Sondern sich wacker geschlagen zu haben. Diese Regel weit verbreiten heißt, die Menschheit tapferer und stärker und dennoch edelmütiger und feinfühliger zu machen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen von den Olympischen Spielen. Vergesst nicht, Daumen zu drücken für Bettina Blank, unsere Karateka, Aka Aloubaidi, unseren Ringer und die drei Judokas Sabrina Filzmoser, Yvonne Bönisch, die Trainerin und Michaela Polleres eine schöne, erfolgreiche Woche und bleibst unschlagbar ehrlich.